0: Hola, bienvenidos a Bitcoin Latino. Si te gusta nuestro boletín, suscríbete y síguenos para recibir nuestros futuros podcasts. Siempre estamos respondiendo las preguntas al email semanabitcoin.com. De parte nuestra, gracias y disfruta del show. Hola
1: Antonio, cómo estás? Hola, cómo estás Fernando? Tienes muchas? ¿Cómo noticias están las cosas nuevas? O... Bien, bien,
0: siempre. <risa> Siempre
1: hay noticias Siempre. sobre Bitcoin, ¿no? Pero, pero es más bien aburrido, ¿no? Bitcoin, y eso
0: es bueno, ¿no? Para ser honesto, a mí me gustaría hablar de otras cosas. Porque creo que todo está relacionado a Bitcoin últimamente, ¿sabes? Eh, yo creo que es posible hacer todo, todo pero ahí vamos a, a pisar muchos callos, va a haber gente que le va a gustar, que gente que no le va a gustar. Y puesto que nos mantenemos en, el, en el, la teoría de Bitcoin, porque al fin de cuentas... Eh, es lo que de pronto Que la gente quiere escuchar Dentro de esta sala <risa> Aunque esta semana esta semana Voy a aprovechar que Whisky está ¿Cómo estás Whisky? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo ahí hombre?
2: Hey, ¿Qué tal? Buenas, chévere. ¿cómo andan? Chévere, chévere Ch
0: ¿Sabes que Whisky estaba contándole a Antonio Sobre la, la, el space que abrimos esta semana en, en... Que tú abriste esta semana ¿no? en, en Twitter Y fue interesantísimo Hola Nora, ¿cómo, cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo tranquilo aquí? Hola, hola. Entonces, le estaba contando a Antonio y a la gente que nos está escuchando que esta semana abrimos una... Whisky abrió un Space en Twitter y ahí aprovechamos para hablar de muchas cosas, inclusive Bitcoin, claro, pero también, ¿no? En general de macroeconomía, de las noticias de algunos países específicamente, no necesariamente de política económica, sino en general, ¿no? Y eso es interesante... Yo creo que a los poquitos vamos a intentar traer alguna cosa del tema, ¿no? Eh, la semana voy a intentar eh, pinarte también a ti, Antonio, para que nos acompañes, porque siempre es bueno ver todas las visiones, ¿no? De la gente que, que nos, ya nos escucha y, y bueno, y quiere participar. Perfecto, sí. Fernando. ¿Podríamos
1: traer traes alguna noticia sobre el juicio este del... Yo lo voy a llamar payaso, de Craig, ¿no? Pero el que se hace <risa> pasar... Up, pero ya sabes que hay que tener mucho cuidado porque este se dedica con, con lo que ha sacado engañando a la gente con su fork de bitcoin pues se dedica a denunciar a la gente por, por decir que no es Satoshi ¿no? algo tan, tan sencillo y bueno si quieres lo comentamos más adelante como firmar con una llave privada o sea quiere decir que es, es algo in, inmediato que además el propio Satoshi dejó en un foro en los primeros años de bitcoin diciendo que dejaba su llave PGP en caso de que fuera necesario, con lo cual no entiendo yo todas estas vueltas que está dando y juicios y abogados para decir que el cuando es algo que se puede demostrar tan, tan fácilmente y sin necesidad, ni, ni siquiera hace falta que tengas que mostrarte al mundo, o sea, puedes firmar una, con la llave privada, decir que, que no es la persona que está diciendo que es y ya está, todo el mundo se tendría que callar, pero me da la sensación de que la gente ahonda tampoco que hasta se van a creer que este señor es Satoshi Nakamoto, pero bueno, en fin. Es interesante no sé si que, traes que se lo, se lo crean,
2: respecto. que se lo crean en, en, en United Kingdom, tuvo el, el juicio contra, contra Peter McCormack, que ahorita está en juicio en Irlanda con John Out, no sé cómo lo pueden creer, como dices, es, es algo tan básico que, que cómo es posible que, que, se, que se dejen llevar por eso. Sí, es,
1: un, es, un, es un drama tremendo que todavía a estas alturas la gente que además, fíjate, Satoshi decidió que no quería que se conociera su identidad porque lo que estaba creando era, era bestial. O sea, quiero decir, él, él entendía eso, porque además yo tengo mi teoría de que llevaba esto lleva desde los años 90, desde todos los intentos de los cyberpunk, de crear una, una divisa electrónica, ¿no? Quiere decir, ya desde el propio David Chaum desde los 80, y hay montones de papeles académicos donde se habla de e-cash, eh, e untraceable e-cash, propiedades, y, y de hecho hay uno que se llama Okamoto, y de hecho yo creo que Satoshi Nakamoto utiliza el seudónimo Satoshi Nakamoto, porque si nos vamos a los años 80 y 90, hay un Okamoto que se dedica a intentar ver cómo puede hacer el, el, el cash electrónico. Y no le sale, no le sale porque no sabe cómo resolver, porque tampoco Internet había crecido como, como hasta el año 2009, ¿no? Quiero decir, 2009 ya estamos después, es la época post Facebook, post iPhone, cada, las personas tienen un ordenador potentísimo en la mano, con lo cual ya realmente estaba, digamos, todo montado para que pudiera tener éxito una cosa como Bitcoin, ¿no? El descubrimiento de Bitcoin coincide con, con el desarrollo y de, de, de la propia web, ¿no? Y entonces, pero Okamoto y todo esto. Entonces ves esos, esos eh, Sasoshi, Samishi, eh, Migayo, Yakamoto, Makamoto y, y eran, yo creo que él utilizó esto precisamente un poco como alegoría a esos primeros japoneses ¿no? que, que estaban intentando hacer, bueno hay más teorías al respecto, que podríamos comentar otro día, pero buscando hacer alegoría a aquellos ¿no? que, que estaban escribiendo y poniendo en por escrito, posibilidades de crear un, una divisa electrónica, una divisa digital, se llamó de muchas maneras, ¿no? está Money Naor, David Chaum, Amos Fiat, que también escriben uno muy cercano a todo esto, hay montones de intentos, ¿no? en el 2009 lo que se hace es se consolida y él lo que incorpora, es el, es el consenso de los nodos, ¿no? o se da cuenta de que pueden haber, puede haber muchos nodos, se descentraliza, en los, en los bloques son pequeños y por tanto es indestructible, y como no hay una persona, que se pueda decir que es un Vitalik o un no sé qué, que le puedes ir decir y decirle, oye, que tienes que cambiar esto porque esto atenta contra los estados, contra no sé qué, contra las políticas económicas, como no se puede acusar a nadie, como no tiene una, una cabeza visible, sino que son muchas, porque es descentralizado, pues no se puede atacar, ¿no? Y entonces que ahora una persona salga y diga que es Satoshi, no lo pueda demostrar, cuando las personas que sabemos cómo funciona la... la la criptografía, cómo se pueden encriptar mensajes, cómo puedes demostrar tu identidad, pues eh, nos parece ridículo que estemos en una fase en que un juez pueda decidir que él es Satoshi, por, por, porque sí, que, que lo terminarán haciendo, porque como decimos muchas veces aquí, Fernando, todo está tan corrompido, ¿no? O sea, hay tanta corrupción, tanta cortela que hasta podrían decir, venga, que este señor es Satoshi, y hasta le damos el la patente, le damos no sé qué, y entonces nadie puede hacer nada. O sea, puede haber una jugada por ese lado, ¿no? A nivel mundial de ver si pueden intentar capitalizar, que, que no valdría de nada, pero, pero fíjate, haría un poco de daño para la gente que no ahonda tanto en, en las cosas, ¿no?
0: Perfecto. no si bien dicho, Antonio, esa historia del fake Satoshi es una historia ya muy antigua, ¿no? ¿no? No es nueva, pero lo interesante de esto son, es, son yo creo que dos cosas, ¿no? Primeramente, eh, quedarse con... Eh, el beneficio de quedarse con el, el, el título de Satoshi, ¿no? Aparentemente podría ser positivo en la perspectiva de que, claro, eh, va, va a ganarse los lauros, va a ganarse todo ese beneficio, ¿no? De, de sentirse el creador de Bitcoin. Solo que, por otro lado, eh, la segunda parte del de, es, es, es el problema que, que, que podría caer encima de la espalda de, de alguien que se, se carga con esto, ¿no? Porque imagínate, toda la gente, todos los enemigos de Bitcoin que no son no son pocos. Eh, toda la gente que tal vez alguna hora, eh, por ejemplo, haya perdido en el sistema algún tipo de dinero, puede procesarlo, ¿no? Puede ir atrás. O sea, ve veas que es una, es una locura lo que está haciendo, ¿no? Yo francamente quiero entender un poco cuál es el beneficio de, de alguien eh, cargarse con el... Con el con el título de Satoshi, ¿no? Claramente, así, mostrando claramente que no lo es, porque como tú lo has dicho en eh, tu eh, explicación, Antonio, si él firmase con una de las billeteras de Satoshi que, la que, él, que él tenía desde el inicio de la creación de Bitcoin, sería más que suficiente, la prueba sería más que suficiente para, para mostrarse como un verdadero Satoshi, ¿no? Solo que no lo hace, no, no hace nada de esto, no simplemente se, se autotitula y, y dice que sí, que, que con, porque conoce, porque entiende un poco más, porque estuvo a partir de tal momento, ¿no? Pero de pruebas reales, nada, ¿no? Y yo no sé si, si, si le está entendiendo cuál es el, el plan, o tal vez, como tú has dicho, hay un, hay todo un, hay un plan encima de esto, ¿no? De, de mira, sabes que tú te pones como Satoshi, y ahí este, descubrimos que tú tienes problemas, no sé, de pedofilía, alguna cosa así, y así destruimos Bitcoin, la reputación. No sé, hay, hay, yo francamente, yo estoy totalmente desconfiado no eh, de a dónde hasta qué punto se puede se puede llevar este esta discusión no y, y francamente así yo yo no, no acompaño la noticia porque no, no no sé que sé que nada bueno va a salir de ahí entonces prefiero esperar que, que se pierda así eh, en el desinterés no no sé si alguien más quiere comentar sobre esto chicos llegó nuestro amigo Bar Juan cómo están todo tranquilo ahí
3: Hola Fer. ¿cómo estás?
4: ¿Todo tranquilo? ¿Cómo andan?
0: Muy bien, muy bien, Juancito. ¿Y Omar? ¿Todo bien ahí? Eh?
4: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Chévere, chicos. A, eh, ya habíamos empezado, porque Antonio nos había provocado con el tema del de fake Satoshi, ¿no? Que es este personaje que se autotitula oh, a Satoshi, que no es, de hecho, ¿no? Por lo menos no, no, no lo veo así. Y ya habíamos empezado un poquito a, a, a hablar sobre Vico. Y está caliente ya la sala, como se han dado cuenta. Eh, y bueno, yo creo que ya está, ya está suficientemente bien para dar inicio a nuestra, nuestro boletín de noticias, ¿no? Estamos ya este, a las 5 y, y 11 minutos, ¿no? Usted sabe que empezamos a las 5 en punto aquí en, en horario de San Paulo o sea, eh, ve ahí en Clubhouse cuál es el inicio exacto, porque siempre estamos colocando ahora en la agenda de la sala en los lunes no nuestra amiga Nora nos está ayudando a hacer esto y también eh, dejamos la invitación para que nos acompañen en Spotify donde podemos, ponemos los martes no eh, la repetición de esta misma noticia de esta misma, este mismo boletín ¿No? Eh, la grabación de esta boletín lo pasamos los martes en Spotify para quien quiera escuchar en vía podcast, ¿no? Uh, también se queda grabado aquí en Clubhouse para quien quiera escuchar las anteriores noticias. Yo creo que tenemos más de un año de grabación o, o cerca de esto, ¿no? De las salas que están ahí guardadas y eso es interesante para que tal vez quien quiera eh, escuchar un poco más sobre maximalismo en Bitcoin nos pueda eh, dar un poquito de atención allá en Clubhouse. Chicos, entonces vamos a la noticia. Dora eh, me, me dijo aquí que está con un poquito de interferencia, entonces yo voy a intentar leer la primera. Eh, tenemos algunas algunas informaciones muy buenas esta semana. Y bueno, vamos a empezar con la primera, ¿no? Si me permiten, aquí yo tengo esta noticia que está en, en criptonoticias.com ¿no? Es una noticia eh, de 16 de septiembre, miren, es cerca, ¿no? Es sí el título. Biden da a conocer su propuesta de regulación para Bitcoin y las criptomonedas, ¿no? En general, ¿no? Pero bueno, es decir, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presentó la propuesta del primer marco integral para el desarrollo responsable de activos digitales, basado en las recomendaciones de las agencias gubernamentales según el sitio web de la Casa Blanca. El gobierno de los Estados Unidos reconoce que Bitcoin y las criptomonedas ¿no? eh, presentan oportunidades potenciales para reforzar el liderazgo de este país en el sistema financiero global, pero por otra parte considera que, que presentan riesgos reales, señala la publicación del 16 de septiembre. En este sentido, el primer punto de, de la propuesta está enfocado en la, eh, la protección del consumidor y del inversionista Ahí se hace un llamado a la Comisión de Bolsa de Valores, SEC, de la Comisión del Comercio de Futuros de Productos Básicos, la CFTC, a tomar acciones de cumplimiento más agresivas contra prácticas ilegales en el espacio de activos digitales. Los informes alientan a las agencias a emitir orientación y reglas para abordar el, los riesgos actuales y emergentes en el ecosistema de activos digitales. Indica el texto, sin embargo, no deja claro qué agencias estarán al frente de ejecutar las normativas que creen para este fin. La propuesta presentada proviene de una orden ejecutiva emitida por Biden el pasado marzo. ahí se ordenaba a las agencias federales eh, del país evaluar los riesgos y oportunidades que presentan las criptomonedas para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como lo reportó, también están este portal de cripto noticias, ¿no? Eh, yo me acuerdo que en la época habíamos comentado un poquito sobre la, la cuestión de la reglamentación. Esta reglamentación siempre es algo que se, re, re, se repite mucho, ¿no? Reglamentación aquí, reglamentación allá, reglamentación eh, para esto, para otro. Cuando de verdad, ¿no? Eh, por lo menos yo pienso que, es que a Biden le, le dieron para escoger, ¿no? O él diría, bueno, vamos a cancelar y acabó, ¿no? Solo que el impacto de, de una... De, 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 por ejemplo la censura una prohibición, dispararía el precio no como, como se ha visto en varios lugares eh, y, y lo peor o sea el tiro sal, saldría por la culata porque sí, no hay como es, que quitarles o, o, o evitar que, que Bitcoin continúe no funcionando dentro del país no obviamente habría toda una modificación, hay varias alternativas de de uso, pero en, en la práctica los efectos no, no no serían no serían efectivos, ¿no? La gente continuaría utilizando porque quien lo necesita lo va a utilizar. Eh, justamente el diseño de Bitcoin es es creado, ¿no? Es fabricado para ser anticensura, entonces es es adaptable, es muy fácil de poder mantenerse en uso mismo con, con prohibiciones ¿no? de, el, de este tipo de legal y, y como he dicho, en otros países ya han sucedido y se ha mantenido igual ¿no? entonces eh, ahora decir que bueno, simplemente necesitamos a, a, eh, darle algún tipo de atención a la cuestión del cliente a la cuestión de, 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 de financiamiento, etcétera etcétera bueno, eso es algo que tal vez es, como digo tal vez una forma de de decir que están haciendo alguna cosa para no decir que no están haciendo nada cuando de hecho es imposible hoy día ya darle eh, algún tipo de fin ¿no? a lo que es Bitcoin y por lo menos es lo que yo pienso, no o sé sea, ¿qué, qué es lo que ustedes piensan chicos, sobre esta noticia ¿qué les pareció?
3: es un poco como dice el dicho ¿no? si no puedes contra tu enemigo eh, lo hablamos siempre acá la, la cuestión de la reglamentación eh, Bitcoin nació para, para ser totalmente contra lo que ellos proponen eh, es una antítesis. Eh, lógicamente, que los estados van a intentar eh, regularlo. Yo creo que eh, es inevitable que intenten hacer algo para, para regular en cierta forma. No sé, yo, yo me imagino que es únicamente para beneficiar a, a veces a, a inversores institucionales. Lo, lo que me da rabia es que, que siempre te ponen la excusa de que es para proteger al, a al inversor, para proteger a los ciudadanos, proteger de que, hay que Bitcoin nació para proteger al ciudadano justamente de ellos mismos, ¿no? de, de estos políticos, y, y ellos eh, es la narrativa que, intentar, que intentan colocar, pero a ver, hay, hay tanto riesgo en el mercado que ellos promueven que, que, que Bitcoin vino para, justamente para salvarte de todo eso, y, y en fin, es algo que lo, lo hablamos siempre acá. Eh, lo veo como algo inevitable, que Estados quieran regularlo, pero a la vez es Bitcoin no necesita ninguna regulamentación. Bitcoin llegó hasta donde está hoy sin ninguna regulamentación y va a seguir creciendo, no por la regulamentación que, está, que Estados le impongan, sino por justamente los propios fundamentos que Bitcoin tiene que lo van a hacer eh, cada vez más grande. ¿no?
0: Sí, sin duda, no el hecho de... de, de... Dale, dale, Antonio, vale.
1: No, no, que como dice Juan, yo creo que a la gente se le ha olvidado por qué nace, Bitcoin, digamos, cómo se descubre, por qué se descubre, digamos, ¿no? y qué es lo que resuelve. Y, y es verdad que, y además no es incompatible con la regulación, o sea, quiero decir que ah, todos los deseos desde el comienzo de las comunicaciones electrónicas era cómo hacerlas sin que haya una persona que esté escuchando. O sea, quiero decir que todo el mundo quiere privacidad, lo que pasa es que la gente no lo entiende y a la gente le hacen creer que privacidad es que vas a hacer algo malo, ¿no? Privacidad es que, por ejemplo, si tú estás en esta sala de Clubhouse, la cámara no se activa porque tú solamente quieres participar con tu voz. Y que si cuando silencias tu voz, porque estás hablando con otra persona en casa, pues no quieres que se escuche lo que estás hablando en casa, porque eso pertenece a tu entorno privado. ¿no? Esos son elementos de privacidad. Cuando tú haces una transacción con otra persona, quiere que sea privada con esa persona. Y por eso, digamos, el efectivo hasta ahora ha cumplido esa misión. Y Bitcoin es el efectivo en los medios electrónicos. Y lo que pasa es que la cabeza. Han buscado todos los medios desde el comienzo, los, todo, pues, con, la, con, con todos los digamos, estudios desde los años 80 y demás, de cómo se puede hacer eso. Y no es hasta el año 2009 que se da, digamos, con. Se puede decir Eureka, ¿no? Es decir, hemos encontrado la forma de hacerlo una forma de consenso, impedir el doble gasto, porque en internet todo se puede copiar y pegar. ¿Cómo podíamos hacer dinero sin que la gente pueda reproducirlo? Que eran los fallos de los primeros intentos de, de cash electrónico, ¿no? de DigiCash y, y cientos, es que hay cientos de experimentos previos. no Entonces a la gente se ha olvidado que no es una cuestión de regulación, es una cuestión de privacidad. O sea, es poder establecer una relación económica con otra persona de manera privada sin tener por qué. Tal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, de momento la gente no sabe cómo utilizarlo de manera privada, porque entran a través de los exchanges y a partir de ahí se traza, digamos, toda la línea hasta dónde llega, a quién le pagas y tal. Y eso a los estados les gusta, de momento pueden hacer trazabilidad y no pasa nada, ¿no? ¿Qué ocurre cuando alguien facilita la privacidad, como por ejemplo el caso de Tornado Cash, que hablábamos también aquí en esta sala, ¿no? Entonces ya se ponen muy nerviosos y entonces buscan criminalizar a la persona. Si tú quieres tener problemas hoy en día en el mundo, in, 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 intenta dar privacidad a la gente. Verás como enseguida llegan a tu casa y te llama la atención. ¿Sabes? Quiero decir, como crees cualquier tipo de sistema que facilite eso, de buscar transacciones y que sean imposibles de rastrear, ya tienes un problema. Pero Bitcoin resuelve ese problema. Bien utilizado, tú no tienes por qué declarar a quién le paga. Si yo le pago a Juan y nosotros nos comunicamos privadamente, incluso el criptado. Esas direcciones que van a estar relacionadas. Nadie sabe que Juan y yo hemos hecho una transacción. Tienen por qué saberlo ni para qué. Y vienen a traer otra cosa que es, la que es imposible de confiscar y es imposible de censurar. O sea, que es una transacción, nadie la puede censurar, ¿no? Y eso es soberanía individual. Y eso yo creo que es un poco lo que se persigue desde los años 80. El poder tener en un entorno electrónico digital una soberanía absoluta y encima ahora incluso quitando digamos la relevancia de las monedas tradicionales que lo que vemos que lo que hacen es pues inflarse, e imprimirse cuando se quieren y financiar muchas cosas, a veces hasta delictivas, ¿no? o guerras y demás. O sea que yo creo que la gente se ha olvidado por qué aparece Bitcoin. ¿no? Y eso es lo más triste de todo, yo creo.
2: Una última aclaración eh, sobre, sobre esta regulación entre cripto y Bitcoin. Uh, lo más probable aquí en Estados Unidos es que la SEC eh, vaya a regular a todo el mercado cripto, uh, que son básicamente van a ser securities o compañías que, que van a ser reguladas por la misma agencia que regula compañías como, compañías como Google o Apple. Esa misma agencia va a ser la que va a regular el mercado cripto y probablemente, bueno, ya ha, ya han declarado que Bitcoin es, no es parte de este grupo. Que va a ser regulado por, por la otra agencia, que es la CFTC, que es la misma agencia que regula commodities o materias primas como el oro, eh, madera y todo, eh, petróleo. Esta, esta es la agencia, la CFTC, la que va a regular eh, Bitcoin. Así que va a ser un, eh, interesante como, como venga la regulación de, de, del, del mercado cripto. ¿no? Because, uh, como sabemos, si quisieran regular a Bitcoin e eh, ir a buscar a su CEO, eh, buena, buena suerte, ¿no? Voy
0: a <risa> bueno, buscar a Fik Satoshi para que firme el papel. Eh, una cosa importante, chicos, que yo quiero dejar claro, porque hay mucha gente que a veces se asusta, ¿no? Es decir, aquí, mira, ¿sabes qué? aquí hay una sala con unos locos que reclaman tanto de reglamentación, pues son terroristas, ¿no? Pero, de hecho, no, no se trata de esto, ¿no? De haber mucha gente que se debe estar con eso, porque al fin de cuentas, so, yo creo que es importante hacer la división clara y, y eso tiene mucho que ver con lo que siempre discutimos, Juan Antonio, la cuestión etimológica, ¿no? Se usa un término, ¿no? El caso de reglamentación, ¿no? Y, y parece que se busca la injusticia o se está buscando la, la, la locura, ¿no? Eh, la, la, la falta de respeto con un contrato, etcétera, ¿No? Y no se trata de esto, ¿no? Todo lo contrario. Eh, cuando tú tienes un contrato con un otro, otro individuo, con otro, otra persona, ¿no? e ese contrato es un contrato legal y no es de eso que estamos hablando. Estamos hablando de una legislación de, que viene de, de, del gobierno que no entiende qué es Bitcoin y que no conoce las reglas de Bitcoin, y que simplemente lo, lo, lo quiere alterar, lo quiere manipular, como lo hace con la economía que él que 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 domina, que es eh, la, la fiduciaria, las, empresas, las imprensas de, de, de papel, ¿no? las impresas que él que administra. ¿no? Entonces, eh, eh, esa, esa diferencia es importante, porque cuando se trata de la reglamentación, en el caso de, del gobierno, ¿no? eh, es siempre a, a favor del gobierno, ¿no?, y el eh, desfavor del, del usuario, ¿no? Y se puede ver eso fácilmente, ¿no? En cualquier país, en el país donde vivas, tú vas a sentir esto en la piel, ¿no? Ahora, cuando se trata de, por ejemplo, de una relación de contrato entre personas, eh, de, de, por ejemplo, negociar Bitcoin, ¿no? De poder este, guardar Bitcoin, etc., ¿no? Eh, eso, esa reglamentación, ese contrato, es, esa normativa, digámoslo así, está clarísima, está muy en, en consenso de todos los usuarios de Bitcoin, y eso es superior a lo que cualquier gobierno venga a decir. Es por eso que hacemos esta, esta diferencia, ¿no? Hacemos esa. esa, esa, esa. Mira, es que estás hablando de, un, de una moneda que puede perjudicarme porque el gobierno me protege, ¿no? Y aquí tienes varias falacias, ¿no? Si el gobierno no te protege, ¿no? Y, y si, si haces bien las cosas con Bitcoin, no vas a tener ningún problema. Todo lo contrario, vas a poder este, participar ¿no? de un consenso en el cual ¿no? las reglas están preestablecidas re y son inmutables. Y tal vez sea lo único inmutable que de hecho existe en el universo. ¿sí? Eh, el, los 21 millones de Bitcoin en consenso serán siempre 21 millones de Bitcoin. ¿no? Y, y la posibilidad de que eso, eso termine de esa forma es mucho, tal vez. Eh, más, más real, más verídica, de que muchas otras cosas que podemos tal vez con, contar eh, en el futuro, como por ejemplo, eh, no sé, eh, el superávit de, del fin de, de, de 2030 de cualquier país, no sé, las proyecciones que se hagan, ¿no? Entonces, eh, eso, es, eso es muy importante destacar, esas dos diferencias, ¿no? La cosa trata de reglamentación estatal, que, que quiera reglamentar la economía, eh, eh, que es Bitcoin, ¿no? Que es muy, es, es muy diferente de lo que ellos conocen como economía que es la economía fiat, ¿no? Y es por eso que a veces reclamamos des, en des, con ese énfasis y con esa, esa postura, ¿no? Porque la reglamentación de Bitcoin ya está preestablecida, está programada, está, con, está en consenso por todos los usuarios, por los mineradores, por quien entiende los dos, por quien entiende Bitcoin. Es por eso que siempre hacemos esta invitación para que la gente entienda sobre Bitcoin, antes inclusive de comprar, porque así va, va a entender de qué se trata ¿no? de forma madura, de forma eh, 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 adulta, digamoslo así, ¿no? Chicos, soy nuestra amiga Olimpia. ¿Cómo estás, Olimpia? ¿Quieres comentarnos alguna cosa? ¿Qué tal? Bienvenida.
5: Hola, muy buenas tardes. Saludo para todos. Tarde, noche, como sea. No sé, de cierta manera siento que, que esa noticia que ustedes están presentando me llega de, de alegría. Eh, fíjate que últimamente yo en mi club he estado eh, presentando a un chico, no sé si lo conocen, que es Otis Flores. Él habla acerca de todo esto que pasa, pero él lo mira desde el punto de vista financiero. Eh, cómo se mueven las bitcoins, cómo se mueven el mundo cripto y hemos tenido muchos, muchos ataques. Desafortunadamente hay personas que miran esto como un engaño y, y, y literalmente sub, suben gente y, y nos ataca tan feo como vende humos y que ahora el gobierno de, de Biden esté haciendo esto nos da ese como respaldadazo de que realmente esto es real, esto no es una estafa colectiva para poder engañar a, a personas que estén en esto. Realmente chicos, los felicito. La otra noche estuve cuando hicieron el, el direct de allá de, de Ethereum y, y me encanta lo que están haciendo. Y no sé, aquí públicamente los quiero invitar para, para que vayan un día a mi club y conversar de todo esto. Uh, aquí en Clubhouse ahora hay distintas casas, no sé si ustedes saben que hay una casa especializada en Web3, donde muchos desarrolladores están compartiendo toda esta información, no solamente los roadmaps los White Papers, sino que también están hablando de todo esto, están haciendo unos intercambios grandiosos, y no sé si les gustaría eh, que los invitara
0: Ok, hola, Olimpia, gracias por, por tus, tus palabras. Eh, probablemente algunas personas de las que están aquí, tal vez Antonio o Mario, estuvieron aquel día de Ethereum. Yo, sí. fuera, fuera ellos, no sé, yo, yo francamente no, 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 no sé. No, no, no estoy no, no, ¿Fuiste tú, no, tú, ¿tú Antonio, estabas era,
1: allá? Era, no, abrimos una sala especial para ver un poco cómo tenía lugar ese acontecimiento en la cadena de, de cero, un poco para verla en vivo, ¿sabes? En las salas de Bucacripto. Pero vamos, que no, quiero decir que no era esta sala, pero vamos, que como también estoy aquí, a lo mejor por eso, Limpia, pensabas que... Sí, vamos, sí, que sí, estaremos...
5: por eso también me confundí.
1: No, estaremos en si tienes una invitación a algo así interesante, yo creo que además nosotros aquí hablamos exclusivamente de Bitcoin, porque nos gusta un poco hablar sobre este tema en exclusiva, ¿no? Aquí en esta sala concreta, pero hablaba al principio Fernando, comentaba que pues le gustaría hablar de otras cosas más y está, hay una sala en Twitter, ¿no? Que has abierto tu whisky que está tratando temas así un poco más variados, ¿no? si quieres explicarlo. Pero vamos, yo envíame la invitación, Olimpia. Lo que pasa es que últimamente entro un poco a Clubhouse, pero solo entro a esta sala y algo especial. ¿no? Pero envíamela, si es interesante, me gustaría explicarlo. Ok, es para, es para
5: las casas, no Esto es un club, sino que para las casas.
0: No, tú puedes.
6: Ah, sí, es la. Olimpia. la, cosa, son en, la pero esos sí son en inglés. Uh -huh. Olimpia. Dale, eso, okay. Okay. Hola, sí. hola. Chicos, eh, Olimpia, creo que no sé si ellos están dentro del Club House Beta. A Fernando yo ya lo invité, pero no sé si tú tienes al alcance invitarlos a ellos. De eso estás hablando, ¿no? De invitarlos a hacer una sala como esta, pero en el Beta. ¿Cierto, Olimpia? ¿Si ¿Sí te he entendido bien?
5: Sí, que se una. Bueno, más que todo invitarlos a una casa. Ahí ya tú puedes hacer una una sala, así hablando de esto. Pero a mí lo que me, me interesa más y, y es aprender de todo esto que ellos también están hablando, hay muchos especialistas y te comparten mucha información. Están liberando mucha información sobre los roadmaps, sobre los white papers, de cómo se están creando y hay muchas oportunidades para aprender y compartir información. Entonces, más que todo... Eh, ¿Por qué se crearon las casas? Precisamente para que todas las personas que tengan estas afinidades, que tengan estos mismos gustos de, de ciertos temas puedan compartir e intercambiar información. Esa es una de las bases para que se formaron las casas. Eh, la primera casa que se formó fue un solo relajo porque entraron la gente de distintos eh, eh, gustos y todo el mundo quería jalar agua para su molino y creo que se creó un, un relajo, pero... Eh, en el sistema americano hay un poquito más de orden y más conocimiento acerca de cómo funcionan las casas y por eso los estaba invitando no sé si ustedes tienen una forma beta así como dijo Nora
0: bueno, yo, yo tengo la forma, yo, ella me invitó ¿no? eh, y yo prácticamente eh, confirmo lo que has dicho ¿no? la casa es más de relajo, más tranquila pero yo estoy súper abierto a, a participar de cualquier lugar donde me llame yo tengo a, la cabeza súper abierta para discutir sobre cualquier tema ¿No? y obviamente voy a, voy a colocar mi, pos, mi posición sobre, sobre el maximalismo de Bitcoin eh, y si la gente quiere escucharme, estoy dispuesto a hablar y obviamente también escuchar no tengo ningún problema, súper a favor de, de que nos invites al momento que tú gustes estoy a disposición, Olimpia, Me ¿vale? encanta,
5: y, y claro que sí lo voy a invitar, para mí eh, esto que ustedes hacen enseñarle a las personas a hablar de estos temas es sumamente importante a, a mi incluso vio una persona que es muy conocida acá en Clubhouse y lo primero que dijo es que vagos, eh, irresponsables, sinvergüenza, nos dijo de todo. Yo me quedé realmente sorprendida cómo hay veces que las personas que tienen tanto miedo a las cosas nuevas que están pasando, a las nuevas realidades que estamos viviendo. Eh, yo invité a Jeremy, ¿se acuerdan de Jeremy? Él, él es salvadoreño y él está viviendo esta realidad ahí en El Salvador. Y aún así, escuchándolo de personas que lo están viviendo a diario, todavía hay mucha, mucha, mucho rechazo a todo esto. Así que sí me gustaría invitarlos. Me encanta venir acá. Desafortunadamente no siempre tengo tiempo, pero ahí les voy a hacer llegar las invitaciones.
0: No, yo estoy soy, yo súper eh, eh, a favor de, de discutir las, los puntos de vista, ¿no? Eh, a mí me gusta escuchar sobre todo a la gente que no le gusta Bitcoin, a la gente que odia Bitcoin, ¿no? Porque así yo puedo tener una perspectiva que no sea la mía, ¿no? Eh, yo soy así, abierto a esto. Y donde haya este tipo de, de personas que, que sean contra Bitcoin, siempre voy a estar cerca para poder entender de qué se trata, ¿no? Eh, yo entiendo Bitcoin y, y, y creo que entiendo bien Bitcoin, y si consigo hacer que la gente que, que me escuche y, y entienda Bitcoin, eh, yo creo que esto puede cambiar, ¿no? Entonces, si, si tienes la oportunidad de, de un día invitar a estas personas o traerlas para aquí o llamarme allá, yo voy a estar súper feliz de estar en ese momento eh, con, eh, conversando con ellas ¿no? y escuchando a sus puntos de vista. Me encanta, realmente. Soy, soy la persona perfecta para, para este tipo de salas. ¿no? Quien aquí, aquí ya me conoce aquí en Clubhouse sabe de qué, de qué se trata. <risa> De, okay. de hecho, Entonces,
1: Fernando, Fer, Fernando yo quería comentar que tú has abierto aquí unas salas donde habrás visto Olimpia y también los que estáis aquí, pues, que somos muy respetuosos con todo el mundo. Es verdad que está centrada en noticias de Bitcoin porque nos gusta... Tratarlas aquí, cada uno expone su, su idea, pero no hemos, afortunadamente hemos tenido la suerte de que no ha subido gente a intentar reventar la sala. quiero decir, que aquí no estamos ni dando consejos de inversión, ni intentando vender a nadie nada. Estamos analizando noticias de Bitcoin y de vez en cuando, ¿no? A mí me gusta de soslayo a lo mejor meter algunas ideas que la gente tiene equivocadas sobre Bitcoin y tal, ¿no? Porque Fernando me lo permite desde el principio, ¿no? Pero vamos, yo creo que, que se mantiene un muy buen tono y nos respetamos todos y el que quiere venir que venga. ¿no? Yo nunca he entendido a la gente que entra a las salas de Bitcoin a decir de este tipo de cosas. Quiero decir que si fuera mi sala le echaría inmediatamente porque no tiene ningún sentido. Si lo quiere explicar de manera razonada, como yo he dicho algunas veces, yo he escuchado los razonamientos de, de Shift, Peter Shift, ¿no? que es uno de los más op claros oponentes en el mundo, contra Bitcoin y entiendo por qué está en contra porque él nunca lo ve como posible moneda digamos de curso legal en el mundo, entonces para él es absurdo, no yo entiendo su postura pero él la explica y ya está, pero no se trata de ir a una sala y reventarla no que es una pena que os haya pasado a vosotros yo si hubiera estado ahí probablemente o me habría ido o le habría dicho, está muy bien, explica tu punto de vista y da el paso a otra persona que no se está vendiendo nada, no se está invitando a nadie nada, no se trata de una sala de venta de ninguna cosa, exponemos algo que nos gusta, que algunos entendemos más, otros entienden menos y compartimos conocimiento. Es como se decía, estamos eh, enseñando a la gente a pensar por su propia cuenta, ¿no? Es lo único que hacemos, que busquen información y utilicen su cabeza para ver qué les dice y si no les convence porque les parece que es algo que no está mal, que está mal pues siguen teniendo el mundo fiat, que sigue funcionando todos los días 24 horas, ¿no? Que no les estamos quitando nada, ellos siguen teniendo su mundo tradicional, con sus bancos, donde pueden tener sus cosas como les gusta, y eso durará todavía unos años, pero, pero bueno, o sea que yo de agradezco todo, a
4: Fernando que abra estas salas. ¿no? De, de todos modos, hay mucha más gente que piensa que Bitcoin es una estafa y un ponzi, de gente que, que de verdad nos gusta Bitcoin, entonces es muy normal que cuando hablas en una sala un poco abierta para todo el mundo, salga mucha gente a, a criticar Bitcoin. O sea, yo estoy bastante acostumbrado a, a esas cosas porque yo, mmm, mi público viene a ser gente que no tenga ni idea de Bitcoin y me encuentro cada burrada que no veas. Pero que es normal, ¿eh? yo también me alegro de que exista esa gente. Esa gente nos está permitiendo comprar Bitcoin más barato al pensar que es una estafa.
5: Sí, no, bien, y, no Y fíjate, dale, dale. Eh, la, vez pasada, eh, perdón, la vez pasada me invitaron a una sala, entré a la sala y la gente empezaba a decirme mira que, que bajó Bitcoin, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces yo me reí y la moderadora me preguntó que por qué me daba risa, entonces yo le dije porque es la oportunidad de comprar, si todo el mundo está en pánico y todo el mundo está en eso comprar, eh, eh, sería bueno invertir porque independientemente Bitcoin es Bitcoin y puedes creer que se enojó tanto que se fue de la sala. O sea, eh, me dejaron sola en la sala y yo quedé, wow, no, no, nunca había pasado algo de eso. Y, y, y Jeremy subió y me dijo, no limpia, la verdad es que hay mucha gente que quisiera eh, 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 que el Bitcoin desapareciera. Pero es algo que vino para, para quedarse, es algo que realmente nos está ayudando a abrir los ojos a nuevas formas de cómo comerciar, de cómo crear nuevas fuentes de trabajo, nuevos sistemas de, eh, para 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 crear nuevos modelos de negocio más que todo, pero sí me gustaría invitarlos a cada uno de ustedes en en su tiempo para poder crear esas salas. Todas mis salas yo las grabo. Yo no no y precisamente por eso porque eh, hay personas que dicen cosas y luego se retractan y yo les digo, no, aquí está la sala, puedes leer, escucharla, analízala y ve realmente que no estamos vendiendo nada. Simplemente que es el propósito de informar a las personas que tomen las mejores decisiones y es una opción más. Así que no, los es... felicito a ustedes por, por todo lo que están haciendo.
0: Gracias, Olimpia. No, de hecho, lo, lo, lo más una de las grandes bellezas de Bitcoin es que no es obligatorio, ¿no? A, a diferencia del dólar, por ejemplo... Es, eh, ...o del real, del peso... Donde, ...donde estés viviendo, ¿no? O sea, que es obligatorio... ...o sea, tienes que usarlo porque tienes que usarlo, ¿no? Bitcoin no, Bitcoin tú, tú lo usas... ...y que te gusta, si te da la gana, si es que no te da la gana... ...no lo usas o, o sales corriendo... ...de las salas como la gente que nos has contado, ¿no? Pero... ...uno de, uno de los motivos de, de yo mismo... ...haber creado este, este Bitcoin latino... Era, es porque, de hecho, no encontré un lugar aquí en, en Clubhouse que sea maximalista de verdad, ¿no? O sea, eh, se pintaba de maximalista, pero o a veces se, se, se atraía, ¿no? A la gente, pero se terminaban mezclando las cosas y, y, y se perdía, ¿no? El efecto Bitcoin, que es un efecto que necesita ser claro, transparente, para después, ¿no? Dejar eh, a las personas a escoger mejor, ¿no? A veces las personas venían atraídas por esto y bueno, como con las propagandas, ¿no? Se, se hablaban de diferentes cosas y se confundían. Entonces, es por eso que intentamos, pero yo intento hacerlo, ¿no? De, de una forma... Bien, bien clara y bien exclusiva de Bitcoin y aquí soy súper abierto para que alguien suba aquí y me insulte me diga lo que quiera porque es un ambiente abierto y no tengo ni... me encanta, me encanta realmente eh, debatir con las personas ¿no? quien me conoce, quien ya, ya me, ya me escucha en otras salas fuera desde aquí de Bitcoin saben cómo funciona la cosa chicos, vamos para la próxima <risa> vamos para la próxima vamos a estar aquí este, si me permiten, claro, ¿no? Continuando un poquito con, la, con el tema de, de, de lo que ha hecho, ha hecho Biden hace, en la noticia anterior, esta es una noticia que tiene, tiene que ver con el, el, osito, el, osito, pa, el osito pu, ¿no? el osito pu chino, ¿no? eh, esa noticia que, que también está ahora, está en, no está en CriptoNC, está en Cointelegraph, habla lo siguiente, dice sí, la posesión de Bitcoin sigue siendo legal en China a pesar de la prohibición según un abogado. O sea, ellos prohibieron el Bitcoin censura, persigue, y en China no es, no es juego, o sea, si en China te, te, te le, pisas, le pisas el pie a un chino que tiene poder, o entonces sea, chao, desapareces, ¿no? Pero mismo así, ¿no? Dice que la posición sigue siendo legal en China, ¿no? O sea, lo, todavía dejan que la gente tenga Bitcoin. O será que no consiguen realmente quitarles ¿no? el Bitcoin? Bueno, vamos a continuar. Dice: sí, los holders de criptomonedas en China están protegidos por la ley en caso de robo, apropiación indebida o incumplimiento de los acuerdos de préstamo a pesar de la prohibición de las criptomonedas. ¿no? ¿Quién declara? ¿no? ¿Quién no declara? Bueno, dice: sí. Uh, a pesar de haber aplicado una importante prohibición de las criptomonedas hace un año, el gobierno chino sigue protegiendo a los criptoinversores locales, ya que las criptomonedas están reconocidas como propiedad virtual, protegida por la ley. Uno de los países más hostiles del mundo hacia Bitcoin, China todavía no ha prohibido la posesión de criptomonedas, según David Lasperanz, ¿no? fundador del buffet de abogados, Lasperanz Associates. Los poseedores de criptomonedas en China están protegidos por la ley en caso de robo, apropiación indebida o incumplimiento de un acuerdo de préstamo, dijo Lasperanz a coin Telegraph hizo hincapié en que los exchanges de criptomonedas siguen estando prohibidos en China. ¿Qué? ¿cómo sí? No? Bueno, en fin. El abogado se refirió a un reciente caso judicial chino relacionado con el incumplimiento de un préstamo realizado de las criptomonedas. Bueno, aquí la de un shitcoin, que se llama Litecoin. Pero bueno, básicamente, yo no voy a extender la noticia porque habla de otras shitcoins aquí. Y ya lo que tenemos suficiente como para dejar claro que como a un... O sea, si estás hablando de China, estás hablando de, de realmente dictaduras hardcore, ¿no? O sea, estamos en 2022 y usan toda la tecnología del mundo para, para, para mantenerte, para poner la bota encima de tu cabeza, ¿no? En el piso, ¿no? Como ciudadano, realmente tú no eres nadie frente al Partido, partido Comunista Chino, ¿no? Entonces, mismo en este lugar, ¿no? Y es imposible que la gente prohíba Bitcoin. ¿No? Y hay gente que, por ejemplo, en, en, en Ecuador, en Perú, me dice: No, si el gobierno peruano me, me provee Bitcoin, yo voy a perder plata. O sea, <ríe> ay, Dios mío, no, o sea, en fin. Eh, y como lo, que, lo, habíamos visto, lo habíamos visto en la noticia anterior, ¿no? lo de Biden, que había de pronto, y lo dijo Juan muy bien, no, si no puedes, no puedes contra ellos, únete, ¿no? Eh, es esto, o sea, Bitcoin fue justamente diseñado para que ningún gobierno pueda tener ningún tipo de ataque frente a él, porque es imposible, ¿no? Ese es uno de los valores de Bitcoin, es una de las grandes fuerzas que tiene, ¿no? Y, eh, y la gente que lo necesita lo va a terminar utilizando, ¿no? Porque es la, la alternativa que tiene. Hay otra noticia que yo no traje esta semana, pero porque no tiene nada que ver con Bitcoin directamente que es esta mujer que entró al, al, a un banco en Líbano a asaltar el banco pero no entró a saltar el dinero de otras personas. Ella quería robar sacar su dinero, ¿no? Solo que el banco estaba, había bloqueado las cuentas de todo el mundo y él necesitaba el dinero para la operación de su, su hermana. Creo que estaba con cáncer, una cosa así. Y entró con armas para robar su propio dinero porque su propio dinero... No, era, no podía ser eh, usado por ella misma, ¿no? Entonces, esas son las cosas escandalosas que, que de pronto existen en el mundo fiduciario, en el mundo fiat, en el mundo donde un gobierno decide, ¿no? Claro que estamos hablando de extremos, ¿no? Pero últimamente las cosas están locas en todo lado. Y bueno, siempre, el simple hecho de que alguien escoja, ¿no?, eh, cuándo utilizar tu dinero, cómo utilizar tu dinero, No, no, deja no, es no, deja muy claro de que no, es tu tu no, no, propio si yo realmente tener tu propiedad privada tu propio dinero yo creo que es estar siempre no, sobre Bitcoin, entendiendo mejor tema. no, Bitcoin para no, tener dudas sobre el tema no, no, sé si creen?
4: Acabo de poner el enlace de, de lo que dices de la chica esa de Bueno, es que no, sé si se no, 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 porque realmente es un retiro. Eh, o sea, claro, es un retiro, ¿vale? Entonces no sé cómo se llama eso, si atracar, si retirar, si qué. Pero bueno, acabo de poner el vídeo ahí en el, en el chat, por si alguno lo quiere ver.
3: Sí, y un, reti un que... retiro a mano armada, está bien.
1: Es que imagínate que vas a tu banco y tienes un depósito allí que además es disponible, o sea, quiero decir que no esté, el, digamos, para un tiempo determinado. Y que te diga el banco que no lo puedes sacar. Yo creo que todo el mundo aceptaría, si es una gran cantidad, que le diga, bueno, al día siguiente, ¿no? En España yo recuerdo que una una época sacabas mucho, te decían que fueras al día siguiente, una vez que venía, pues, el, el furgón correspondiente y tal, y te lo tenían preparado, ¿no? Pero que ya directamente digan que no lo puedes sacar, pues eso yo creo que tiene que enarmar a mucha gente, ¿no? Que no pueda disponer de algo para una urgencia cuando es están en el banco precisamente para eso, ¿no? Para... Para que esté disponible para ti. ¿no? Pero bueno, las noticias que surgen muchas veces hay que ponerlas un poco entre paréntesis, no sabemos realmente qué es lo que ocurre, eh, es lo que nos venden, ¿no? O sea, es, hoy es muy difícil corroborar que algo que vemos en Twitter. Es 100% real, ¿no? Y que es, corresponde con la historia 100%, ¿no? O sea, que hay que coger las cosas un poco con, con pinzas, ¿no?
3: No, si está en
1: Twitter, pasó, ¿no? ¿no?
3: Sí,
0: <risa> Twitter es más. Twitter, después que Elon Musk decidió eh, hacer una propuesta, creo que se quedó más, más transparente, ¿no?
3: <risa> no, pero a ver, sí, eh, yo entiendo lo que dicen, pero, bueno, pero uh, yo soy argentino y yo lo viví en carne propia, eso, no yo, mi, mis padres, en, en caso porque yo era, era muy chico todavía cuando pasó, fue en el año 2003. Y en Argentina pasó exactamente eso: de un momento a otro, eh, el gobierno decretó que todo lo que vos tenías en el banco no era más tuyo, era del gobierno, y, te y les prometió que se lo iba a devolver en algún momento, sin fecha, sin interés. Y lo que terminó pasando fue que las personas que tenían 100 mil dólares, por un ejemplo, eh, si vos tenías 100 mil dólares en tu cuenta bancaria, cuando el gobierno te habilitó a retirarlo, te habilitó a retirar 100 mil pesos a un cambio que era 1 a 3. Entonces tus 100 mil dólares se convirtieron automáticamente en 30 mil dólares en día para otro. Entonces el gobierno te robó 70% de tu, de tu capital y nada pasó con el gobierno. Estaba bien porque lo hizo el gobierno. Si yo hago eso con un vecino, le pido 100 dólares y le devuelvo 30, evidentemente eh, estoy haciendo algo mal, el gobierno me va a castigar por eso. Pero cuando lo hace el gobierno, está todo bien. Entonces, más allá de que entiendo lo que, lo que dice Antonio, de es que ese tipo de cosas hay que tomarlos con pinzas porque está pasando muy lejos, pero no tengo ninguna duda de que el gobierno hace eso porque ya lo viví en mi propio país, eh, acá en donde vivo ahora, en Brasil, pasó exactamente lo mismo con... Eh, no me acuerdo el año, pero con el presidente color eh, también congeló los, todos los depósitos bancarios, eh, las personas se quedaron sin, sin dinero un día por el otro, no podían sacar, podían sacar solo una, una, una cuantía, una, una cantidad fija de dinero por día, eh, en un país donde la inflación estaba explotando, entonces tu dinero se desvalorizaba eh, minuto a minuto, y el banco era el dueño de tu dinero. Entonces... Eh, es importante trazar ese, esa línea eh, para, para las personas entender que tu dinero es tuyo cuando está en tus manos. Eh, si vos lo tenés en el banco, el dinero no es más tuyo, es del banco. Que él te diga que provisoriamente te lo va a dar, sí, es posible o no, no sabemos, depende de la situación, depende de un montón de factores externos, pero tu dinero solo es tuyo cuando está en tus manos, en tu bolsillo, en tu caja, en algo que vos tengas acceso y nadie más tenga acceso eso es muy importante entender, el concepto de propiedad privada es muy importante y hoy en día eh, la única propiedad que existe, la única propiedad realmente privada que existe es el Bitcoin, porque es lo único que vos, solamente vos lo puedes controlar lo puedes custodiar, lo puedes cuidar y nadie te lo puede sacar eh, sin tu consentimiento eh, entonces eh, es muy importante trazar esa, esa línea, entender lo que es propiedad privada y entender que tu dinero solo es tuyo cuando está realmente bajo tu control y el banco no es amigo tuyo en todo lo contrario, y mucho menos el gobierno. No, y de de, de hecho, Juan,
1: perdón un comentario muy sencillo. Cuando has dicho lo de Argentina, yo no sé si... El problema es que hay gente que sí pudo sacarlo antes. Yo no sé si llegó a descubrir aquello de las valijas que salieron las noches anteriores por la noche con grandes cantidades de, de los dinero. Los amigos, ¿no? Dólares y demás. Los amigos de... Sí, o sea, hay gente a la que se le avisó y sí que pudo sacarlo. Luego ya la mayoría de la población, el famoso corralito, fue para la mayoría, pero hubo unas series de fortunas que sí pudieron sacarlo a la noche. Yo no sé si se llegó a averiguar quiénes, se si hizo algo al respecto como país, no nunca lo llegué a seguir. No, ese, ¿no?
3: lógicamente que sí que hubo avisados, eh, a ver, eh, todos lo, lo, los mismos empleados, hasta empleados del banco, ¿no era...? lógica Los grandes depositantes, los amigos del rey, no como se dice, lo, los que tenían información privilegiada, eh, sí, sí, los pudieron sacar, pero yo también escuché casos de, de personas que solamente tenían un amigo adentro del banco, eh, sin ser un gran ejecutivo del banco, los propios cajeros del banco ya sabían, y amigos, eh, tuve un caso muy cercano de que, un amigo que era cajero de un banco le avisó, loco, saca todo el banco ahora porque se viene un quilombo grande. Es como que se, se sabía que algo, algo estaba pasando, no se sabía exactamente qué, pero es como que ese, ese radio corredor y, y los que se avivaron y les pudieran avisar a sus conocidos, lo, se pudieron salvar. Fueron al banco ese día, sacaron todo lo que tenían. No lo, en ese momento no había muchas transferencias electrónicas, no era muy común. Eh, entonces, eh, algunas personas sí se salvaron, sobre todo los políticos y, y grandes conocidos que, 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 que tuvieron que tiempo de sacarlo, ¿no? Pero la, el ciudadano común, ciudadano de pie, no, no, nadie tuvo esa oportunidad.
5: Acá en Honduras pasó hace como 10 años, eh, todas las acciones que teníamos, que yo heredé, mi abuelo y todo, todo lo perdimos, de un día para el otro, banca y seguros. Declaró de que el banco no tenía suficiente para cubrir todos los, los compromisos que tenía y, sin, y, y vendió el banco, o sea, nos dejó en el aire. Todavía estamos peleando en la Corte Suprema de Justicia. Hubo varias personas que, que murieron por enfermedades a razón de, de esa situación. Sufrieron infartos, eh, gente que tenía compromisos con préstamos, con todo eso. Quedó de un día para el otro en la calle. Y, y es triste y tienes toda la razón cuando dices el único dinero que, que realmente podemos contar ahora es con el Bitcoin. Yo quedé que, que, que no había que hacer, tenía muchos compromisos, tenía varios respaldos que hacer. Y de un día al otro darme cuenta de que nada de lo que nosotros hacíamos, nada pegaba en la Corte Suprema de Justicia, eran ignorados todos nuestros casos. Todavía hay gente que está tratando de recuperar parte del dinero que perdió durante toda esa época. Y, y, y todavía hay gente que no entiende qué es lo que está pasando. Ahora estamos viviendo otra nueva realidad: hay un cambio de gobierno. Estuvimos durante 12 años con un narcoestado estado y ahora estamos pasando hacia la izquierda. Entonces, vivimos una inseguridad jurídica tremenda en todos los aspectos, no solamente en las leyes eh, eh, civiles, sino también en las leyes bancarias. Así que. Estas nuevas opciones que nos dan las criptomonedas, el Bitcoin sobre todo, porque es lo más fuerte, eh, es una esperanza para, para las personas que estamos así, con esta zozobra de qué es lo que nos, nos viene en el futuro.
0: Exactamente, ¿no? Muy bien dicho, este, Olimpia. ¿no? Los, los peores escándalos, no los peores, los peores crímenes contra la humanidad fueron hechos por el Estado, ¿no? Eh, y eso no es, no es una cuestión así eh, de punto de vista partido político, ¿no? Eh, creo que fue Stalin que dijo no y cuando moría mucha gente era un crimen, pero cuando morían mil, millones de personas era estadística, ¿no? Entonces veamos a qué nivel hemos llegado, ¿no? Eh, una vida es una vida, ¿no? O un, si una, si una familia sufre es suficiente como para que se, se pueda... Eh, considerar un crimen, ¿no? Lo que es, lo que hace un banco, lo que hace un político, pero cuando se tratan de miles parece que la gente no no lo ignora o, o simplemente no cree que no no es importante, ¿no? Pero bueno, como lo han dicho aquí, ¿no? Eh, Bitcoin está aquí, es, ya es una cosa que es está eh, en todo el mundo, gracias a Dios, ¿no? Un niño que nace hoy día, siempre lo digo, ¿no? un niño que nace hoy día, antes tenía que tener suerte de nacer en un país rico, en una familia abastada, pero hoy día mmm, Sí, también, claro, sería muy bueno, pero si no lo hace, ya simplemente el hecho de que existe, que existe Bitcoin ya le da la garantía de que pueda tener un futuro mejor, ¿no? Eh, Bitcoin ha llegado para, está a nivel global, cualquier persona con un celular, con acceso a Internet, consigue a tener sus primeras, poder comprar sus primeras eh, fracciones de Bitcoin o comprar un Bitcoin, ¿no? Que fuera necesario, ¿no? Y, y tener acceso a, 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 al poder de la blockchain que es para todos, ¿no? Para quien invierte un trillón o para quien invierte 50 dólares, ¿no? <ríe> da lo mismo ese mismo poder de, de fuerza y eso es algo que nunca antes ha sido eh, visto desde un punto de vista descentralizado, desde un punto de vista de, 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 de democracia ¿no? de integración Genial chicos, vamos a la próxima está muy buena esta sala hoy día, estoy, estoy muy feliz eh, vamos, Nora, ¿será que tenemos a leer esta otra noticia que tiene
6: que ver con Sí, sí, claro está Dale. Voy a pinchar entonces, eh, recordarles a nuestros amigos de la audiencia que se conectan al Bitcoin Latino, a esta sala los viernes a las 5 de la tarde hora Brasil, ¿correcto Fernando?
0: Sí, hora Brasil y bueno, no sé si...
6: Y a las 10 de la noche hora España, así que bueno, con gusto los esperamos todos los viernes por acá y esta noticia dice lo siguiente, localidad noruega quiere que los mineros de Bitcoin se vayan por ser muy ruidosos. Expertos responden, un municipio de Noriega está utilizando todos los medios necesarios para evitar que los mineros de Bitcoin, drenadores de energía, establezcan más operaciones, citando las quejas por el ruido y la preocupación por la energía. Nuevo, Hay un nuevo FUD energético de Bitcoin en la ciudad, que es el ruido. En Sortland, un municipio noruego, los lugareños están haciendo la guerra a los mineros de Bitcoin para frustrar el desarrollo de la minería de Bitcoin. Su última protesta contra la minería de prueba de trabajo, eh, POW, es que es muy ruidosa. No basta con que los mineros de Bitcoin en, Scott, en, en Sotland utilicen fuentes de energía 100% renovables, creen puestos de trabajo e incluso utilicen el, el calor residual del proceso de POE po eh, para secar madera y algas para las empresas locales y deben hacerlo en silencio. Eh, a ver, el señor Peterson, director general de la empresa local, Oh Dios mío, esto está en, en, en CryptoWall, explicó que podría tratarse de otro caso de giro mediático dirigido a Bitcoin, explicó la situación a CoinTelegrafa, eh, suelen ser las voces negativas las que reciben más atención mediática y esto no refleja todas las opiniones locales. Por lo tanto, Peterson detalló que los propietarios de las redes están, de hecho, encantados de acoger a mineros de Bitcoin, pues ayudan a equilibrar las redes, como se ha demostrado recientemente en Texas. Y que hay lítico social, por ser franco, sobre esto, sobre esto en el clima actual. Las falsas, las falsas narrativas que crean los medios de comunicación no son nuevas, dijo Peterson. Eh, a ver, el analista de Arkham Research, eh, Haran Melerut y colaborador habitual de Cointelegraph explicó que el norte de Noruega tiene un enorme excedente de, energía, de electricidad debido a la escasa demanda local y a la limitada capacidad de transmisión. En el norte de Noruega, donde se encuentra Sotland, los costes de energía son muy bajos y de hecho la energía hidroeléctrica disponible es abundante. Eh, no sé si... Ajá, muy bien.
0: Perfecto, Nora. Muchas gracias. ¿no? Esta eh, es una noticia interesante ¿no? sobre la, la mineración de Bitcoin para los que, los que todavía no, no están empezando a entender cómo funciona esta parte. no La mineración de Bitcoin no, es, no tiene nada que ver con la mineración como lo conocíamos antes. no Es una, es una alegoría. no es una, una Usamos esta palabra solamente por el sentido de, de que se, con, se consiguen Bitcoins a través de este proceso, pero no es un proceso nada físico. no Se está abriendo la tierra para para extraer Bitcoin ni nada por el estilo, ¿no? Se hace a través de la, de la computación, ¿no? Y estos equipamientos de, 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 de computación producen obviamente un sonido, ¿no? Debe haber un sonido que, 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 que se genera a través de, ¿no? de la, del proceso. Del, de, como cualquier persona que conoce una computadora sabe muy bien cuál es este sonido, ¿no? Pero imagínense esto en escala, ¿no? Un poco más grande. Y bueno, en fin, eh, sería correcto eh, que tal vez si a la gente no le guste no le gusta este sonido, que esta gente se vaya para otro lado, y lo interesante de Bitcoin es esto, o sea, si, no te, si, no, si no, te, no, no te quieren donde estás, te puedes ir para cualquier lugar, obviamente que hay, eh, hay, hay necesidades como financieras en el sentido de que tienes que buscar un lugar que tenga energía barata, que tenga ¿no? condiciones para que tú hagas la mineración Pero, al fin de cuentas, hay una relación directa entre el precio de la energía que utilizas, ¿no? y, 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 y el lugar donde estás ¿no? o sea, eh, si estás en un lugar que tiene energía muy barata o gratuita o hay abundante, obviamente, todo lo, lo que tú consideres minerar ¿no? Será, eh, será para ti, ¿no? Necesitarás pagar por la energía, ¿no? Entonces, eso es importantísimo para quien decide ser la parte de la mineración de Bitcoin, ¿no? Y, y una cosa interesante, cómo la gente es muy parecido con lo que contó nuestro amigo limpia ¿no? O sea, no entiende Bitcoin, no sabe, trata no sabe para qué vino Bitcoin, y bueno, está haciendo mucho ruido, mejor vete, ¿no? O sea, puede ser, el, tal vez, mañana algún político nor noruegués decide dar un golpe de Estado, ¿no? Eh, y, oh, o, o Rusia decide atacar, no sé, Noruega como lo hizo con Ucrania <coughs> y, y la moneda norueguesa no, no existe más ¿no? o alguna cosa así, un impacto puede suceder y tal vez el único refugio sea Bitcoin no, y, no es que Bitcoin vaya a salir con los mineros y, y se, nadie más tenga acceso a Bitcoin pero vemos que hay, un des, hay una falta de atención, una falta de, de conocimiento ¿no? de, de, de que Bitcoin eh, está ahí y cuál es la solución que tiene eh, obviamente a mí no me gustaría tener una, un, un ruido gigante aquí cerca de mi casa, si es que hay la posibilidad de minimizar estos, es interesante ser interesante, ¿no? pero bueno, es una noticia que tal vez nos traiga eh, varias perspectivas, sobre todo para quien no conoce la cuestión de la, de, de la minería no es bueno saber de que es un, es un proceso que yo imaginaba que era más silencioso, para ser honesto no, no sé si ustedes tienen algún comentario
4: sobre esa noticia, chicos yo tuve 12 gráficas, para que te hagas idea, 12 gráficas de Ethereum minando en, en lo que es la, la ducha de mi casa durante un año El ruido es muy alto, ¿vale? O sea, los ventiladores están a tope y, y meten mucho ruido ¿Qué pasa? Que, joder, si están en una, algo profesional de Bitcoin, en una nave o lo que sea, lo único que tienen que hacer es insonorizarlo y ya está o sea, es gastar un poco más, insonorizas la nave y, y ya no tienes problema de, del sonido con los vecinos. Creo que eso es más fácil que, que moverse, pero el ruido es muy alto, ¿vale? O sea, las gráficas que yo tenía era muy alto y luego de hecho llegué a tener 72 gráficas y el ruido que hacían 72 gráficas en un local era el infierno, o sea, literalmente el infierno, ¿vale? Entonces sí que mete mucho ruido, pero lo dicho, se puede insonorizar y ya está. De hecho, las, de hecho, las nuevas máquinas, perdón, las perdón, ese, vale, vale,
1: vale. hay unas que son con hidráulicas, digamos, que tienen un circuito hidráulico que disminuye mucho el ruido. Pero sí es verdad que hay que tener cuidado porque son muy molestos, especialmente si tienes un, una granja de, de ASICS, pues eso tiene que ser bestial, ¿no? Porque se oye, se escucha mucho, es como un zzzz. Pero fíjate, yo aquí diría que los noruegos que se quejan de esto, ¿no? Obviamente no entienden Bitcoin porque deberían ofrecer una solución y unirse, digamos, el hecho de que tienen ahí al lado gente que está generando, digamos, riqueza, ¿no? Y, o sea, que todavía no lo han entendido, ¿no? Esto es un poco como el que... Eh, tiene una tienda en un sitio donde le están preguntando siempre que si hace fotocopias ¿no? y se queja y tiene que poner carteles y tal. En, vez, en vez de poner una máquina de fotocopias y cobrarles. ¿no? Quiero decir, en vez de quejarse, lo que tendrían que hacer es entender cómo funciona, ofrecer alternativas y se darían cuenta de que lo que se está haciendo ahí es un paso hacia adelante ¿no? en el futuro. Pero como no lo entienden, pues están en contra. ¿no? O sea, fíjate, serán gente que a lo mejor están con trabajos de 9 a 5 eh, que no tienen ninguna perspectiva en el futuro, que la inflación les está comiendo, que todo es alto, y están teniendo gente con visión, que están, digamos, participando en lo de los, en la confirmación de bloques y no lo ven, ¿no? Pero hay que respetar a la gente, o sea, eso sí es verdad. Si estás haciendo ruido, yo invertiría en que fuera más silencioso, ¿no? Que existen formas de hacerlo, igual que la gente que vive al lado de las carreteras y, eh, pues, se construyen de, por iniciativa estatal o municipal o lo que sea, se construyen, pues, unas mamparas para evitar el ruido, ¿no? Porque es molesto y las personas no pueden dormir, ¿no? Pues aquí habría que hacer algo parecido, pero no decirles que se vayan, ¿no? Yo, yo particip... fíjate qué maravilla poder vivir al lado de una granja de minería de Bitcoin, ¿no? Eso
0: sería fantástico. Sí, pero... Me encantaría, yo estaría trabajando de Office Boy ahí. Dale Juan. Sí,
3: totalmente. No, sí, era para comentar un poquito, realmente las máquinas de, de minería de Bitcoin son altamente ruidosas, eh, eh, sobre todo las ASIC, ¿no? Creo que hacen mucho más ruido todavía que, la, que las gráficas que se usaban para, para minerar Ethereum.
4: Sí, sí eh, mucho más. Y, la, y lo la, dicho, la... las gráficas ya son infierno.
3: Sí, totalmente. Pero yo creo que, como decía Antonio, hay que buscar solamente una solución. En grande minería yo lo que veo de esta noticia para mí es solamente un alarmismo o, o de algún grupo de, de shitcoiners o anti-bitcoiners que, que están levantándose un poco su, su voz. Y como bien dice la noticia, ¿no? las, las quejas siempre llegan mucho más rápido que las buenas noticias. Pero hay soluciones, hay millares de soluciones. Eh, ahora está cada vez más popular la, la minería por inmersión, en donde directamente se, se sumergen las máquinas de las ASICs, o sí, las ASICs, yo lo he visto, no lo he visto con gráficas, pero la, las ASICs directamente le sacan lo, los, los ventiladores y las sumergen en, en aceite y eléctrico y se puede minerar Bitcoin. Eh, de forma mucho más eficiente porque se le puede hacer hasta overclocking a las máquinas para hacerla funcionar más, eh, con más energía de lo, de lo normal y sin ningún tipo de ruido, ningún tipo de calor ni nada por el estilo. Pero bueno, ahí evitas también te, que, la, la pérdida de eso, es que el calor que generan las ASIS, como, como bien lo, lo dicen en noticias, se puede utilizar para, para muchas cosas, eh, cosas productivas, como por ejemplo secar algas, y no me acuerdo qué más decía la noticia, para otro tipo de industrias, para calefaccionar ambientes. Eh, aparte del ruido, el calor que generan las máquinas, eh, las ASICs de, de minería de Bitcoin, es impresionante. Eh, en Noruega eso puede ser una excelente solución para, solamente insonorizando la sala donde están las máquinas, el calor que expulsan se puede utilizar tranquilamente para calefaccionar cualquier ambiente, grandes ambientes, porque realmente el calor es mucho y... O otro tipo de soluciones mucho más interesantes, como desde de, de culinaria hasta cualquier otro tipo de, como decía ahí, deshidratación. Eh, muchísimas soluciones. Eh, es cuestión de que el mercado lo resuelva. Eh, para mí no, esa noticia es mucho alarmismo, pero no, no, no debe estar lejos de la realidad. No creo que una ciudad se queje. Y si se quejan, bueno, sí, habría que buscarle la, la solución.
4: Yo el invierno que tuve las 12 gráficas en mi casa, no tuve que poner la calefacción ningún día, ¿eh? O sea, me ahorré eso, por otro lado. Pero ningún día. Bueno, está ahí, entonces...
1: Fernando, tú fíjate que no hace más de 120 años, probablemente con el tema de la introducción de la electricidad y toda la lucha entre la, la electricidad continua y la alterna que proponía Nicolás Tesla, también hubo muchas quejas, ¿no? O sea, que la gente se moría, que se electrocutaban, que eso no se podía poner en las casas. Y fíjate cómo ahora nos hemos acostumbrado a tener enchufes en nuestras casas, montones de enchufes, ¿no? Luz eléctrica es algo ya natural que cualquier persona que nace en este siglo, pues es algo que, que, que sale ahí, ¿no? Quiere decir que como todavía la gente no le ve la utilidad, ¿no? sabe lo que se está haciendo, pues se quejan pues, por el ruido y efectivamente lo hay, en vez de ofrecer una solución o buscar una vía alternativa de insonorizar, que existe la forma de insonorizar y que tampoco es eh, tan caro, ¿sabes? Quiero decir que es una noticia un poco que va en esa línea de desacreditar Bitcoin, ¿no? la narrativa del medio ambiente, la narrativa de que hace daño y tal porque al fin y al cabo el mundo fiat pues tiene mucha resistencia y hay mucha inercia ¿no? de muchos años ¿no? y antes decías una cosa de, la, de las palabras fíjate que seguimos viviendo y lo comentaba también Omar en un, en un post son 51 años desde que Nixon dice que de manera temporal se va a suspender los cambios del dólar por oro ¿no? o sea el, el lenguaje que se utiliza es, es incorrecto por parte de, de, de quien nos, nos gobierna, no porque lo que se intenta es un poco despistarte ¿no? Y entonces ahí yo creo que buscar siempre entenderlo por tu propia cuenta, estudiar a fondo y darte cuenta de qué es lo que resuelve, como Internet, ¿no? ¿Qué resuelve Internet? La posibilidad de comunicarnos desde cualquier lugar del, lugar del mundo, almacenar información, miles de cosas que ha traído, que al principio, os aseguro, yo viví los 80, 90, y mucha gente pensaba que Internet no iba a triunfar. De hecho, hay un premio Nobel que se menciona mucho en Twitter también, es este Kruger, que decía que Internet sería un poco como el fax una cosa así, que no sería más que eso. Y fíjate a lo que nos ha llevado, ¿no? A poder crear salas donde podemos compartir conocimiento, historias, eh, el propio Wikipedia, Google, el correo electrónico, operaciones instantáneas y el propio Bitcoin, ¿no? Que está,
4: digamos, apoyado en ese TCPIP que es el protocolo de Internet, ¿no? De hecho, estoy seguro que muchas de las personas que le subieron a Olimpia a la sala esa a decir que Bitcoin es una estafa, que es un ponce y todo eso, la mayoría piensan que todavía la, las monedas, los dólares y demás están respaldados en oro. Y eso es lo que acabas de decir tú, Antonio. Han pasado 51 años. Es
5: cierto, así, así lo ven, así lo creen. Y cuando tú les dices que no es cierto, que está basado en, 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 en economía misma, en la creencia, en la fortaleza de la misma economía de Estados Unidos, te tildan de tonto, te tildan de loco. Entonces, es, hay mucha ignorancia en, en, en el medio y, y lo que... Somos valientes porque de alguna manera nos atrevimos a, a comentar todas estas cosas, eh, nos tiran de locos. Pero es parte de, hay que, hay que seguir nosotros haciendo todo esto. Ahorita que ustedes estaban platicando de todo esto de la minería, solo estaba recordando uh, en un space donde estuve con el hijo de Salinas de Gortari y este otro señor de Slim. Ellos estaban platicando de precisamente de tantas innovaciones que quiere hacer el presidente de, de El Salvador en cuanto a minar utilizando toda la energía de los volcanes. Nicaragua está haciendo también algo parecido y no sé si qué otro país de Latinoamérica está utilizando volcanes para crear energía. Si nosotros vemos cómo utilizar todas estas eh, grandezas de la naturaleza que nos prestan para poder crear cosas nuevas y no estar contaminando más con... Con, con las cosas que tenemos actualmente, con, los, eh, con toda esa energía que utilizamos para criticar y lo utilizamos para crear cosas nuevas, realmente el mundo caminaría mucho más, más fácil.
6: De todas maneras,
5: Olimpia,
1: yo, perdona que interrumpa, Dale. Fernando. También en estos foros públicos es muy difícil saber por dónde viene cada persona, porque... Al fin y al cabo, cada persona tiene sus intereses y hay gente que está muy motivada porque las cosas sigan igual, a lo mejor. Entonces, es muy difícil mantener un, una sola línea ¿no? y hay que saber que pues alguien puede entrar por desinformación o por porque le interesa, ¿no? porque al fin y al cabo… Pues en los foros públicos, pues siempre va a haber, ¿no? Los que hemos eh, tenido que llevar eh, asambleas en la universidad y demás, pues siempre sabíamos que iba a haber alguien que iba a intentar reventar la asamblea, ¿no? O iba a traer un tema que no tenía cuento. Entonces tenías que saber cómo, cómo eh, llevarlo de tal manera que, que salieran las cosas que tú necesitabas que salieran, que es la información que tenías que proporcionar o la votación que tenías que llevar a cabo, ¿no? Y tal, ¿no? Entonces, en estos foros es mucho más difícil porque no nos conocemos, nos vemos, podemos tener referencias de cómo hablamos. Es a mí me gusta Clubhouse, me gustó desde el principio porque la voz es más difícil ser un scammer con tu voz, ¿no? Bueno, ya llegará, pues probablemente los scammers no, llegarán. Hay bastante. No, pero, pero es más difícil mantener, eh, o sea, que decir una persona que engañe sale muy rápido, pero en el futuro a lo mejor desarrollan voces, ¿sabes? Que se copien voces de otros y tal, como con AI o lo que sea, ¿no? Porque el mundo del scam pues, es, muy renta es muy rentable, ¿no? Quiero decir, al final harán lo que haga falta. Pero me gustó Claudia porque es la voz, o sea, tú tienes que explicar las cosas y al final también nos podemos equivocar todos. O sea, yo, por ejemplo, cuando hablo de Ethereum me equivoco mucho porque... No es el que conozco más, conozco más Bitcoin, siempre me ha interesado. Ethereum no, nunca me gustó, pero bueno, me parece llamativo lo que pro, lo que promueve y además ha sabido atraer a un montón de gente nueva al mundo cripto. O sea, eso no hay que quitarlo, o sea, hay que reconocerlo. no Ha, ha incorporado a este mundo a muchísima gente que jamás hubiera llegado y probablemente muchos llegan, conocen Ethereum y luego se dan cuenta de que lo que realmente tiene valor... Es Bitcoin porque pueden mantenerlo, porque está más descentralizado, etcétera O sea, que siempre viene bien, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que también eh, genuinamente eh, no sabe las cosas y habla con muchísima vehemencia. O sea, no hay nada peor que una persona que está desinformada, que encima no quiere formarse y encima habla con vehemencia. Porque eso es, eso es lo más peligroso que hay. Que al final son muchos políticos así, ¿sabes? Que tienen gran carisma, atraen a mucha gente, pero están completamente equivocados y llevan a la gente al a un mal destino, podríamos ver en Corea del Norte, o sea, que hacen allí millones de personas adorando a una persona como si fuera un dios, ¿no? Pues, fíjate el poder que tiene esa persona para manipular a millones de personas. Sí, el poder, ¿no? y tener el poder de las de...
0: armas, ¿no? Solamente.
1: Eh, bueno, ya las armas, efectivamente, la autoridad la puedes tener por sí misma o, porque, o por la fuerza, ¿no? Yo creo más en la autoridad porque realmente estás facilitando a la gente ser, ser libre no y pensar por su cuenta, ¿no? Yo creo que casi todo... Tú puedes fiarte cuando no tienes por qué firmar nada, no tienes por qué seguir a nadie, te puedes ir en cualquier momento. Si cumples esas funciones de que tú eres absolutamente libre de hacer lo que te apetezca con, y que eres el que está aprendiendo, y no tienes por qué obligarte a hacer nada, eso siempre es, es garantía de que ahí no te va a pasar nada, ¿no? el momento en que tú tienes que estar firmando cosas, que tienes que, que, si tienes que dar explicaciones si te quieres ir y tal, ya es malo, ¿no? Que, su, que ha pasado y pasa también con Bitcoin, Olimpia, o sea, de hecho en España, lo comentaba también Omar, y en las salas de educación que tenemos aquí, pues ha habido academias que han atraído a gente y son scam y utilizan Bitcoin, o sea, es que es muy fácil utilizar algo que tiene muy buena prensa, o sea, que tiene unas muy buenas propiedades y utilizarlo, para hacer el mal. O sea, quiero decir, ese es el problema. Es como un cuchillo. Un cuchillo es fantástico para cortar, no para cocinar, pero se puede utilizar para malas cosas, para cosas malas también. ¿no? O sea, ahí digamos que hay que tener mucho cuidado y un poco fomentar el que la gente piense por sí misma, aprenda y cuanto más se forme mejor y tome sus decisiones de manera personal. Obviamente buscamos siempre referentes y gente que nos lo explique y tal, pero tenemos que Habituarnos a nosotros y a, nuestros, a los niños a que piensen por su cuenta, porque desgraciadamente cada vez hay menos, menos eso, ¿no? Se sigue un poco la corriente, ¿no? Pues lo que dicen los demás y tal, ¿no? Sentarse, reflexionar y decir, ¿qué es, qué es Bitcoin de verdad? Porque yo creo que todavía hay mucha gente, incluso en Cloud House, en estas salas tan específicas, que sigue escuchando Bitcoin y simplemente ven eh, dólares, ¿no? O euros, en vez de decir, bueno, pero cuál es, ¿qué resuelve? Qué es, ¿Qué es lo que de verdad ofrece, no?
0: Y yo creo y eso que. Eso, que, todavía... que hacer, ¿sí? eso es que todavía no vamos a empezar a hablar de los precios Vamos a empezar a hablar, digamos. <risas> Bueno, muy bien, chicos. Genial. Yo, soy, yo comparto con Antonio la, la idea, sobre todo, esa idea de, de, a veces del, del error, del equívoco, que es muy común, es natural. Mucha gente a veces piensa que es, eh, lo que conoce... Y no está mal, ¿ok? Yo soy conservador muy, en gran parte de, de las cosas que hago en, la, en el día a día, y a veces hacer un cambio de paradigma es un poco, puede ser hasta doloroso para algunas personas. Entonces, cuando le, 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 le presentas una solución que impacta en que todo lo que él conoce, todo lo que él estudió, todo lo que él defendió, no tiene más precio, no tiene más valor, ¿no? Eh, realmente, pues, es una... la gente va a sentirse en pérdida, y cuando se siente en pérdida... Eh, la, 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 la reacción inmediata es ¿no? la, estar a la defensiva o, o de pronto quedarse un poco más así, agresivo. ¿no? Entonces, eh, la idea justamente es esta y, y yo entiendo perfectamente a quien de pronto venga y dígame es que Bitcoin no, no es esto, es aquello, es un golpe es, o perdí dinero con tal cosa. ¿no? Y, y justamente se trata de esto. Estas salas son muy buenas porque a mí me, y estas personas son excelentes porque yo puedo utilizar ¿no? el, el aprendizaje que esta persona tiene para mostrarle que a veces a, a, a un, a un, a un exceso de confianza, un error dentro del proceso, ¿no? Puede haber causado, ¿no? Un, un, el, el daño que él tuvo a su patrimonio, ¿no? O y eso puede servirnos para todos, inclusive para mí, ¿no? entonces eso es importante por eso que siempre dejo el micrófono súper abierto para que tú, cualquier persona pueda subir, ¿no? inclusive la gente que nos está escuchando, que tenga dudas sobre Bitcoin, que tenga dudas sobre sobre blockchain, no, pueda levantar la mano, subir aquí o mandar un avión si tiene un poquito más de, de no quieres no quieres no quiere exponerse, no, a cualquiera de nosotros, no solamente a mí, para preguntarnos sobre el tema, no, porque eh, me parece que el conocimiento tiene que ser abundante, no, y, y la gente no puede tener dudas, no puede tener puede tiene puede tener dudas, pero no puede tener miedo de preguntar, no. ¡Chicos! Fernando,
1: Fernando yo, por un, un apunte final, yo, yo no sé vosotros, pero yo soy muy partidario de, de no cambios bruscos, sino de hacer transiciones. ¿no? Yo, yo estudié arquitectura, ¿no? entonces me gustan mucho las transiciones entre los materiales y demás. ¿no? Entonces, eh, Bitcoin no es para que llegue de golpe y de repente la gente se quede como mirando a, a no sabe a dónde y qué ha pasado aquí. ¿no? Yo creo que es muy interesante ir buscando una transición lenta donde se va entendiendo, donde se va incorporando y la gente se va preparando, ¿no? Eso es como cuando hay cambios radicales en la sociedad y hay, hay, des, hay trabajos que desaparecen, ¿no? Pues no pueden desaparecer de golpe, o sea, tienes que ir formando y reciclando a la gente para que haga otras cosas, ¿no? Es, es muy difícil. Yo no creo en cambios bruscos porque no conducen a nada bueno. Porque al fin y al cabo hay gente que no está preparada para un cambio de golpe. Especialmente la gente de unos rangos de edades mayores. O sea, toda la gente mayor de 80 años no está preparada para que Bitcoin empiece mañana a ser la moneda.
4: Pues, yo discuerdo,
0: con, ¿no? discuerdo contigo porque a veces, a veces yo veo a, los, a, los, a mis tíos hablando con, en WhatsApp, mandando figuritas, que creo que cuando, cuando el cambio es radicalmente positivo... Ellos se anotan, ¿sabes? Es muy, muy. Pero bueno, también entiendo que cuando pierdes, hay pérdida, eh, la gente va, va a protestar, sin duda. Genial, chicos. Nos sube nuestro amigo Fernando, mi tocayo. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Hace tiempo que no te veo. ¿Todo tranquilo contigo?
7: Sí, hola, ¿qué tal? Acá, tranqui, bien hasta la noche en casa. Eh, ¿Cómo van ustedes? Muy
0: bien, Fernando. ¿Y qué tal? ¿Cómo están? estás? Me parece que ya no estás más en Canadá, ¿verdad? Estás, estás, estás en otros, en otros eh, lugares. Quédate con nosotros si tienes algún, tienes algún comentario sobre... ¿sabes? Si no conoce. Fernando. Fernando trabaja eh, en Blockstream hace ya un tiempo. Eh, y bueno, él es una persona que conoce mucho de Bitcoin. Y bueno, también, si es que alguien tiene alguna duda, puedes subir aquí también a preguntarle. Y estoy súper grato de que estés con nosotros hoy día, Fernando.
7: Nada, amigo, amigo del grupo. Nah. Lo de Blockstream viene bien segundo. Así que acá un placer quedarnos acá tranquilos y hablar de cualquier cosa. Dale.
0: Nos vamos a, a, la, a la siguiente noticia, chicos. No sé si Nora te animas a leer. Nora, ¿me escuchas?
6: Sí, sí, estoy acá. Uh -huh. Voy a ello. Eh, a ver. Michael Saylor denuncia la desinformación. Estoy aquí esperando que mi conexión me permita saludar a la audiencia que se ha anexado en este momento a la sala, pues son todos bienvenidos. Los viernes estamos aquí en Bitcoin Latino hablando de noticias y a las 5 de la tarde desde Brasil. Muy bien, comienzo. Michael Saylor denuncia la desinformación sobre el uso de la energía de Bitcoin afirma que la minería de Bitcoin podría convertirse en una industria limpia, rentable y moderna que genere divisas para lugares remotos del mundo en desarrollo. En víspera de la transición de Ethereum a pros of stake, eh, el maximalista de Bitcoin, Saylor, ha salido al paso de lo que según él es información errónea y propaganda sobre el impacto medioambiental de la minería. El presidente ejecutivo de MicroStrategy, eh, que recientemente dejó el de ser CEO, compartió el miércoles en un extenso post en su cuenta de Twitter en el que detalla, eh, detallaba siete de sus pensamientos de alto nivel sobre la minería de Bitcoin y su impacto en el medio ambiente. Eh, dado el gran volumen de desinformación y propaganda que circula últimamente, pensé que era importante compartir la verdad sobre la minería de Bitcoin y el medio ambiente. Uno de sus argumentos clave fue contra la noción de que la minería POU eh, de Bitcoin no es suficiente energéticamente. Por el contrario, Saylor afirma que es el uso industrial más limpio de la electricidad y está mejorando su eficiencia energética al ritmo más rápido de cualquier industria importante. Respaldó su argumento con cifras extraídas del informe global de minería de Bitcoin del segundo trimestre del año, publicado en julio por el Consejo de Minería de Bitcoin, un grupo de 45 empresas que dicen respaldar, representar el 50,5% de la red mundial. Señaló que las métricas muestran que el 59,5% de la energía para la minería de Bitcoin proviene de fuentes sostenibles y la eficacia energética mejoró un 46% interanual. Eh, también indica que a su argumento también llega en un momento en el, en el que la industria de la minería de Bitcoin ha recibido muchas presiones por su supuesto impacto. También afirmó que las constantes mejoras de la red y las incesantes mejoras de los semiconductores hacen que la minería sea mucho más eficiente energéticamente que las grandes empresas tecnológicas como Google, Netflix o Facebook. Y se, se utilizaban aproximadamente... Cuatro, de 4 o 5 mil millones de eh, dólares en electricidad para alimentar y asegurar una red que a día de hoy tiene un valor de 420 millones, 420 mil millones de dólares, eh, en, eh, argumenta Saylor. Ok, perfecto
0: Nora, gracias. Eh, chicos, entonces, bueno, yo voy a dar un poquito una, una visión que tiene que ver un poquito con lo que la otra noticia traía y que dejamos eh, para lado, que habla sobre la cuestión, además del sonido ¿no? de las restricciones de pronto energéticas que existen hoy día en Europa. Y, y muchos que, están, que nos están escuchando, que están en Europa, saben de qué estoy hablando. ¿no? Bueno, yo vivo en Brasil y aquí no tenemos ninguna restricción. Aunque ya tuvimos anteriormente, en algunos momentos de, de falta de, de lluvias, etcétera Es algo que es común, algo que es es algo que es así geográficamente o, o, o aparentemente eh, el planeta tiene algún tipo de ciclos, ¿no? De hídricos, o etcétera. Y a veces también, diciendo la parte de los conflictos, la, la cuestión de, de la, de la eh, de decisión que los políticos tienen al respecto de, de, de fuentes de, 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 de energía para sus, sus ciudadanos, etcétera. Y todo esto es una mezcla, una ¿no? ensalada, digamos así, que determina haciendo que la energía. Eh, vaya un debate en el cual Bitcoin tiene que estar siempre eh, defendiéndose o, o intentar de, explicando de, de por qué funciona cómo funciona no la minería eh, usa una cantidad absurda de, de, de energía porque justamente es la es la garantía de que solamente a través de este uso eh, no puede ser falsificado otro, otro tipo de, o, o, o mejor dicho, es la única forma de defensa que tiene para un ataque que pueda sufrir, ¿no? Entonces, eh, es la garantía que se hace, ¿no? Que justamente eh, todo el, el blockchain se proteja, ¿no? Porque es muy difícil que otra, o por ejemplo, un, un, un otro nodo de minería eh, modifique, ¿no? Utilizando... Eh, un, un, como dije, un ataque, ¿no? Y, y altere el blockchain utilizando energía eh, y el gasto, de gasto sería tan, tan grandioso que de pronto no, ni valdría la pena hacerlo, ¿no? Entonces, es, es un proceso muy importante que se ha hecho como es hoy día, ¿no? Eh, la parte de la minería es una de las bases de, de todo el proceso de Bitcoin. Existe la base también de los nodos, que son la parte de auditoría, ¿no? Y... Eh, como dije, la cuestión de, de la energía está siempre en debate porque muchas personas piensan que no es... Eh... No es correcto que sea a través del gasto, como si fuera una cosa que no fuera necesaria, pero es una, una de las garantías que Bitcoin necesita tener. Entonces, mismo que fuera y, y así, no es una, una pérdida o digamos, es, no es un gasto absurdo en el sentido de que eh, se está desperdiciando. no Como lo he dicho en, en el reportaje, el uso de la energía es una energía limpia, es una energía que ya está siendo, ya está siendo disparada a, a la naturaleza porque eh, son de fuentes de, fuentes de pronto eh, como caídas de agua o de viento o de calor de algún, de algún tipo de volcán, ¿no? Entonces, esta energía ya está siendo liberada y simplemente está siendo aprovechada muchas de las veces, ¿no? Porque justamente los incentivos de Bitcoin son alineados hacia ¿no? la economía. Entonces, donde haya menos eh, gasto de, 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 de pago, de pagamento para la energía, como por ejemplo una queda de agua que es libre, ¿no? Eh, es mucho mejor para el minero. El minero va a poder aprovechar mucho mejor esta energía y a través de esto minerar Bitcoin, porque sabemos que eh, va, a ser, va a recibir este Bitcoin al final de las cuentas cuando haga, haga el proceso correctamente, ¿no? Entonces chicos, este es un proceso que vamos a tener que acompañar por muchos muchos años, cada vez más hay un debate de diferentes aspectos sobre el carbón, sobre el S.Y., sobre, sobre la energía, yo no sé si esto va a acabar tan rápidamente, pero bueno. Es bueno que la gente que, que está interesada, que es, 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 un, es algo que está en la pauta de todo el mundo, en la parte de la ecología y todo lo demás, eh, siempre escucha respecto de esto, ¿no? Y a veces colocan a Bitcoin como si fuera un elemento que desperdice energía o gaste energía cuando de pronto está faltando, ¿no? Y yo francamente tengo ciertas dudas sobre eso porque yo sé que la energía es infinita, ¿no? O por lo menos yo la considero así, puede ser equivocado pero eh, hay formas muy, muy, mucho más inteligentes de, de uso de, de la energía y a través de los incentivos correctos que vamos a encontrarlas y vamos a, a disponerlas ahora, mismo que Bitcoin gaste mucho más energía eh, de lo que gasta aún así creo que valdría la pena por lo que entrega ¿no? porque lo que la, la gente lo utiliza, la libertad que nos da eh, es, es así es, el precio val, valdría 100%, 100% creo pero bueno, no voy a monopolizar el tema, yo creo que hay mucha gente Que le gustaría comentar sobre el tema No sé si alguien más se anima aquí
3: Sí, a ver, lo que, lo que decimos siempre acá eh, La energía que Bitcoin gasta eh, Es el mayor lastro, la mayor protección Que tiene eh, la, la red de Bitcoin Como hoy bien dijiste El incentivo de Bitcoin es buscar energías renovables Es buscar energías baratas Que son las renovables Y, y yo creo que de a poco es un argumento Que se va a ir cayendo por tierra ¿No? Eh, un poco lo que, lo que leíamos en la noticia anterior, que ahora ya, por lo menos para los del norte de Noruega, ya la energía no es tanto un problema, es más problemático el ruido que la energía. Bien, eh, yo creo que eso va a ser algo que lo vamos a ir viendo cada vez más. Eh, ese argumento se cae por tierra solo de que Bitcoin consume mucha energía, porque ni siquiera estadísticamente eso es verdad, el sistema bancario tradicional eh, siendo de muy, muy, muy inferior calidad, consume mucha más energía que el propio Bitcoin y que tiene potencial para, para crecer más y crecer como un, como un sistema monetario mundial de mucha mejor calidad que la actual. Entonces, es un argumento que se cae solo, eh, pero bueno, ahora yo creo que el tema energético está tomando mucho valor, sobre todo por la crisis que hay en Europa con la energía, con el tema de la guerra de Rusia con Ucrania, la, la dependencia de... Eh, energética que Europa creó con Rusia y, y en fin todo toda esa, esa narrativa energética está muy fuerte hoy en día, entonces cualquier cosa que, 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 que se entienda que consume energía va a estar mal vista y bueno, bueno, yo creo que es un argumento que de a poco se va a ir apagando a medida que se resuelvan ese tipo de problemas, a medida que, que esa narrativa SG también salga un poco de, 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 del mainstream, ¿no es cierto? De, de, los, de, los, de los medios eh, que para mí no deja de ser solamente eso, una, una narrativa, porque es eh, mínimamente hipócrita eh, cuando se la estudia con un poco de, 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 de buen de, de, de sentido común, ¿no es cierto? Eh, pero bueno, básicamente eso, eh, no, no hay mucho más que agregarse. Sí, es cierto que Bitcoin necesita de energía, pero eh, en el costo-beneficio eh, es mucho más, eh, es mucho mejor usar esa energía para Bitcoin que, que para otras cosas, ¿no?
0: Perfecto, Juan. Bien dicho. Entonces, Alima se anima. O esta cuestión de energía, como lo ha dicho Juan, ¿no? Va a estar, hace parte de la pauta, no E-S-Y,
3: s -G, ¿no? Y todo esto, Fer, salió a toda ¿También? hora. Y bueno, que, sobre todo por, por el cambio que hizo Ethereum, que ahora Ethereum es, eh, es vegano. A partir de ayer se volvió vegano Ethereum, entonces ahora es verde y y bueno pero eso eso lo, lo tienen en, lo ven bien eh, los mismos que impulsan esa narrativa energética ven bien lo que hizo Ethereum y quieren eh, de alguna forma incentivar a Bitcoin que haga lo mismo y eso no nunca va a suceder porque lo que está haciendo Ethereum hoy en día es básicamente delegar la poca de, la poca descentralización que, que tenía o que podría haber tenido Ethereum ya se, se fue por tierra desde que de que implementaron el nuevo sistema ¿no? de, de proof of stake, así que eh, solo resta Bitcoin, siempre fue solo Bitcoin y bueno, ahora más que nunca, solo resta Bitcoin para, para salvarlo, ¿no?
4: Y con esto del merge, ¿no, ¿no notáis que hoy respiráis ya mejor y todo? O sea, ya tenemos que respirar mejor todo el mundo
2: gracias a este cambio. No es. <risa> sí, más tranquilo, ahora está claramente diferenciado lo que es Proof of Work, Proof of Stake, ¿no? no hay ninguna competencia para Bitcoin, está claramente diferenciado. Así que es una muy buena cosa para mí, desde mi punto de vista. Y para mí que Bitcoin debería consumir más energía. Concuerdo, concuerdo contigo. Y, y un par de cosas de Michael Saylor, la semana pasada anunció que 500 millones de dólares va, va a ofrecer en stock a su compañía para comprar eh, más eh, maíz. Y de ahí, que más, so, Se anunció que va a ser eh, presentador también, no presentador. Eh, va, a atender, va a ir a la conferencia Pacific Bitcoin Conference, la conferencia del Pacífico en Los Ángeles, en Santa Mónica, en noviembre. Así que va a estar súper chévere. Y para todos los que tal vez vengan, eh, me, me pasan la voz, ahí, ahí, que ahí nos vemos.
0: Ah, muy bueno. Toma una chela con whisky, ¿eh? Genial. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, entonces, vamos a... Una cosa, a, una Fernando. Con,
7: con respeto con respecto a la energía y la protección, ¿no? Que eso, que eso representa. Eh, es como que ahora, desde, desde que hicieron el merge, eh, me hace bien pensar que, bueno, en el caso de que un gobierno, una nación o diferentes estados de, de, de países se junten para, digamos, atacar a Bitcoin, lo que ellos necesitan son cien ¿no? miles de ASICs, necesitan el terreno y los edificios para, para poner todos los ASICs encima, eh, la electricidad, el cooling, eh, la gente que trabaje, para, ¿no? los ingenieros para, para mantener todo, etcétera, etcétera. Eh, mientras que para hacer un, un ataque así equivalente en Ethereum, Ahora un gobierno solamente tiene que imprimir plata y comprar suficientemente ETH para, para, para controlar el, 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 la red. Entonces, si Ethereum en el futuro o ahora es, digamos, eh, profilado como descentralizado o u, una red que eh, eh, es suficientemente fuerte para resistir ataques de gobiernos, no es porque es protegida como Bitcoin, es, es puramente porque los distribuidores trabajan con los gobiernos. Esa es la única razón de que los gobiernos no le ataquen. Porque desde que pasaron a, a Proof of Stake, es como que ya está. Eh, lo único que tienes que hacer para controlar las redes es comprar suficientemente ETH. Es, es ridículo. Y bueno, a mí para mí me gusta mucho el, el, el Proof of Stake, pero lo que es interesante es, como, como dijeron ustedes, eh, es la batalla de, lo, de las narrativas ahora, en los próximos años eh, hay que seguir educando seguir hablando y, y usar los mismos argumentos porque uno nota que en el otro lado están todo el tiempo tratando de intentar con nuevos argumentos, nuevas narrativas a ver si esta es la narrativa que va a quebrar Bitcoin, mientras que los Bitcoineros siempre tenemos la verdad entonces me encanta escuchar los argumentos que vos por ejemplo Juan dijiste porque es la verdad y es que no se cambia la verdad. Entonces eh, va a ser muy interesante en los próximos años ver cómo todo esto va a cambiar a una batalla cultural, digamos, pero que los bitcoins, me parece a mí, eh, tienen los argumentos y, y los datos y los hechos bastante ya entendidos y me gusta mucho ver que la, los mismos argumentos no, no se cansan de, de usarlo, ¿no? porque es la verdad, es, es, es simplemente... Eh, muy fácil distinguir Bitcoin con, con lo demás, a una ahora con Ethereum haciendo el, el, el paso a, 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 al Proof of Stake. Yo,
1: yo quisiera añadir algo. No sé, ¿has dicho que te gusta mucho Proof of Stake o querías decir Proof of Work?
7: No, me gusta el hecho de que Ethereum se fue a Proof of Stake. <risa>
1: ah, vale, que no, no no te había entendido. No, no, a mí me parece perfecto porque, bueno, ya la gente lo verá, o sea, con el paso del tiempo, que lo que acaban de hacer es de ceder, digamos, a que... Gente simplemente por el deseo de tener más Ethereum, pues genera más Ethereum. Pues ya está, muy bien. Pues ahí no hay nada y ellos son los que conforman esos bloques. Pero yo quisiera añadir que una de las propiedades mayores del Proof of Work de Bitcoin, por ejemplo, es el hecho de que el mantener la dificultad, o sea, el regular la dificultad, es para que se mantenga ese mismo tiempo de 10 minutos por cada bloque. Con lo cual ahí lo que estamos haciendo es utilizando el recurso más escaso que tenemos como civilización, que es el tiempo. El tiempo no lo podemos parar. O sea, Bitcoin está regulado por el tiempo. Cada 10 minutos, un bloque. Y toda esa dificultad que se tiene que utilizar energía y que es el proof of work es para mantener ese ritmo de 10 minutos por bloque. De media, quiero decir. ¿no? Y, la, y la, la dificultad de toda esa red, del hash rate, se regula precisamente en si nos estamos eh, haciendo bloques mucho más rápido o los estamos haciendo mucho más lento. Porque tenemos que hacer, hacerlo cada 10 minutos. ¿no? Seis bloques por hora. Y cada halving pues tenemos 210.000 bloques. O sea, pero lo estamos haciendo en el tiempo y el tiempo es escaso. El tiempo es el que es, para todos, igual. ¿Qué pasa con Proof Stake? Es, es, es absolutamente irreal. O sea, en el momento en que alguien controle un 67%, puede decir cuáles son las reglas. Puede incluso cerrar, eh, eliminar a otros eh, participantes de eso. Ya veremos cómo ocurre. Obviamente de momento no tiene ningún interés en que eso ocurra porque de momento pues... Hay una gran mayoría que lo están controlando y querrán un poco pues beneficiarse de eso. Pero es que acá, lo que acaba de hacer es una barra basada Lo que pasa es que la gente no lo ve porque hay inercia en el sistema, gusta mucho lo que hace Ethereum, que son los NFTs y todas estas cosas. Y está la gente mirando otras cosas. Pero el, el pasar a un mecanismo como el Proof of Stake es, es dejarlo sin ninguna defensa, que es la, la energía y el tiempo. Simplemente lo han dejado en manos de un protocolo de cientos de miles de líneas que en el momento en que algún espabilado se dé cuenta por dónde lo puede atacar, pues ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿sabes? Porque al final es eso, o sea, la, la construcción de los bloques está ahora basada en, en, en que se le da un validador, un poco por sorteo, con una serie de... una cosa un poco que lo podéis estudiar, pero os daréis cuenta de que es mucho más fácil reescribir toda la cadena. Y a eso es a lo que se expone ahora Ethereum. No solo a reescribirla, sino a que puede confiscar o pueden censurar determinadas transacciones si te apetece. O sea, si, un, si Lido decide que las transacciones de Tornado Gas no valen, sencillamente las no las pasa, ¿sabes? O que tal persona no le cae bien porque no tiene que caer eh, YC o porque no se puede porque es regulatorio o porque no sé qué, pues tampoco se la pasa. O que si alguien ha hecho un, una, una huelga y entonces pues sus direcciones tampoco pasan porque van a ser los que más poder tengan, ¿no? Como, como validadores, así que es una pena lo que han hecho, ¿no? pero bueno, a nosotros nos parece bien, como has dicho tú, a mí me gusta que haya pasado, porque ya nos quedamos, digamos, como Bitcoin con el proof of work, digamos, como, pues eso, es el que va a tener realmente valor, ¿no?
7: Ethereum eh, han creado, en efecto, efectivamente han creado eh, una moneda que se utiliza en eh, China ahora, donde tenés unos partidos que no sabes quién sos, pero que tienen absolutamente control de, de si, van, si vas a poder comprar algo o no, o vas a poder utilizar tu plata o no. Y, y es efectivamente lo que todos los, los, eh, los países europeos y todo eso han teoretizado sobre el CBDC, solo que Ethereum lo hizo antes que ellos. Es, es, es increíble. A mí me gusta mucho lo que dijiste eh, porque estoy, estoy totalmente de acuerdo, son dos cosas, ese es el, el ajuste de dificultades, el killer app de Bitcoin, en mi, en mi opinión, porque sí. es, eso es lo que nos salva cuando, no sé, por ejemplo, compararlo con oro, y hay diferentes ciclos donde oro se, tiene una demanda muy alta, bueno, lo que hacen la gente, lo, los que minan oro, es minar más oro, y entonces va a haber un una introducción de oro nuevo, pedazo de nuevo oro en el mercado, que ahí es como que eh, eh, la demanda, eh, cuando es muy alta, va a haber más en el mercado, pero eso es imposible hacer en Bitcoin. Si la, la demanda sube mil millones de por ciento el ajuste de dificultades se va a ajustar suficientemente para que se siga haciendo un bloque cada minuto, no importa qué. Eso yo creo que es súper importante, porque eh, eso es una forma de, digamos, regularizar eh, los balances, pero a la misma vez, el proof of work es lo que hace que se introduzcan nuevos nuevo bitcoins en circulación con un coste de producción. Entonces, eso también es otro aspecto que ahora con Ethereum haciendo proof of stake, es eso, es a introducir más, más Ethereum a un coste de producción cero. Es exactamente como el peso argentino, el dólar americano, es literalmente unos teclados en el keyboard. Entonces, eh, sí, son propiedades que nosotros, los, los biconeros, queremos, queremos distanciarnos. Entonces, es, es increíble que ellos solamente han, a, han hecho todos estos eh, cambios para parecerse más a una moneda fiat, pero con la me mentira y la narrativa de que esto es oh, un avance tecnológico, bla, 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 pero lo que hiciste es crear CBDCs antes de que los gobiernos de, en el oeste lo hicieron. Es, es ridículo. Y, y fíjate, duda, Fernando, que,
1: fíjate, Fernando, que gracias al Proof of Work llegaron al consenso para poder activar el Proof of Stake. Quiero decir, sin el Proof of Work no podían haber llegado a ese consenso de llegar a esa dificultad correspondiente que activara esa línea de código que pasa a una nueva forma de validación de los bloques. O sea, quiere decir que nace gracias al Proof of Work. Y, y, y ahora tienen un Proof of Stake que no puede hacer lo mismo. O sea, que que para hacer lo mismo no tiene esa posibilidad, no pueden volver atrás, ¿no? Quiero decir que ya sería casi imposible hacerlo. O sea, han vendido, digamos, es como de repente como colapsar un edificio, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo. Yo nunca me veréis en una sala atacando Ethereum, porque me parece que bueno, que la gente que, que participa de eso tiene sus vale, ideas. Y es tecnología, al fin y al cabo, yo no estoy ni en contra ni nada, pero simplemente no me parece que va a ser, que sea el dinero, ¿no? Es como ha dicho Fernando, es han pasado un modelo que dicen que es deflacionario, pero no es verdad. Lo que pasa es que va a emitir menos de lo que habría emitido. O sea, si antes se repartían 16.000, eh, 16 no sé cuántos, 16.000 ETH al día entre mineros, pues ahora pasan a ser 1.600. Me estaré equivocando en las cifras, pero sí, es un orden de magnitud más o menos parecido. O sea, es menor el aumento, pero sigue siendo aumento. O sea, que ellos dicen que es deflacionario, pero no es verdad. Crecerá infinito, pero de, a, menos, a menos velocidad, digamos. Menos emisión de esa moneda que la que tenían prevista de haber seguido con el Proof of Work. Eso sí es verdad, pero, pero siguen emitiendo, sigue siendo inflacionaria. Que también Bitcoin es inflacionario de momento porque seguimos emitiendo, eh, o sea, se da un subsidio cada 10 minutos, pero hay un punto final, ¿no? Donde se termina,
0: digamos, la emisión. Eh, con, eh, de una forma de pronto, de pronto simplificada, ¿no? O sea, lo que ha hecho Ethereum es, es simplemente se ha transformado en un banco central, ¿no? Tiene <risa> todo el poder es que un banco central, con todos los errores, con todas los, las los catástrofes que pueden ser ocasionadas con un banco central de cualquier país, ¿no? O como lo ha hecho Fernando, como, lo, como si fuera China, ¿no? O sea, y, y no es de hoy, o sea, Bitcoin, yo, así, dos cosas importantes, ¿no? Eh, conocer de la tecnología, como lo dice Antonio, es importantísimo porque eh, no es, es, hace parte del proceso, o sea, la prestación de Bitcoin es justamente por la comparación con las, los otros shitcoins. Y el campeón de los shitcoins es Ethereum para mí, por lo menos yo pienso, o sea, es, es, eh, se, se pinta de, 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 de invitar a Bitcoin cuando de hecho es todo lo contrario, ¿no? Y lo ha demostrado ese último proceso que, que ha tenido, ¿no? entonces, eh, no, no es porque simplemente hablemos solo de Bitcoin y Bitcoin, estamos con los ojos cerrados para el reporte yo no, yo no estoy, yo estoy observando lo que está sucediendo no y, y me parece que la gran mayoría está, que está aquí también ha visto la locura que es esto de, de Ethereum, ¿no? y ahora empeorando la cosa ya anteriormente habían, habían retrocedido el reloj de Ethereum para, para retroceder un, eh, un, una, un movimiento de un hackeo que tuvieron, no entonces si veamos que eh, sí, es un banco central exactamente eso, como lo ha dicho Fernando, es un banco central Padrón, ¿no? Solo que eh, de esta vez pintado de criptomoneda, ¿no?
4: Muy bien, chicos. De todos modos, hay que dale, diferenciar dale, Ethereum, lo que es la plataforma, que es una plataforma muy buena y tal, de Ether, la moneda. O sea, eso también hay que dejarlo claro, que, que el Ethereum, lo que es la plataforma, puede funcionar muy bien, pueden acabar haciendo mucho desarrollo, pero el Ether como moneda siempre va a ser peor que Bitcoin. O sea, eso por descontado.
7: Sí, pero para mí es como que si vos querés tener una plataforma que, que, que es buena, eh, pero que se basa en, digamos, actividad financiera de, de algún modo u otro, eh, la, la moneda que, que está detrás de todo tiene que tener ciertas propiedades que, que, que sea una, una buena moneda, un buen dinero, ¿no? Entonces es como que sí, tecnológicamente seguramente puedes hacer un montón de cosas, pero en realidad lo haces con un pedazo de caca. Entonces es como que al final de todo... Eh, dónde está el valor real, ¿no? Eh, yo creo que todas estas cosas de DeFi y todo eso son interesantes, seguramente como una, digamos, como algo nuevo eh, tecnológicamente, es interesante ver, pero abajo, o sea, al fondo de todo estás, estás haciendo todas estas actividades con, con algo que tiene propiedades como la mierda, ¿no? Perdón, perdón el lenguaje, es, es, es eh, todo digamos, eh, todas las decisiones están hechas por gente que se, se reúnen en una Bien. sala oscura y no, no, hay, no, no hay ninguna transparencia ni nada. Y tampoco la previsibilidad, ¿no? O sea, inflación, por ejemplo, a, a, existe en Bitcoin, pero es previsible. Eso es lo que, lo que, lo que pasa. Y además podés siempre valorar, digo, validar eh, el, el, la cantidad que hay en, en circulación a cada tiempo. En toda esta gente que en Twitter que han celebrado esto de, del Merch, han, han, siempre, han compartido una página web, una página web cualquiera, que dice, right. oh, la emisión y todo eso que hay. O sea, que tenés que poner tu fe en una página web que ni siquiera sabés quién, quién lo está armando, es, es ridículo, ¿no? Y no
5: te
0: hola, Jeremy, ¿cómo estás? ¿Qué te cuentas? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludes a todos.
4: Saludes también a todos los hermanos centroamericanos. Estamos de fiesta por la independencia.
0: Ah, perfecto, El Salvador, ¿no? Chévere. Después nos cuentas un poquito. Antes de, de, de avanzar, chicos, yo tengo una, aquí una... Voy a aprovechar que nuestro amigo Aldo Jaques ha, ha comentado alguna sobre, sobre el, la, la energía de la banca, la energía de Bitcoin. En 2021 hubo un artículo, un artículo académico que fue, fue divulgado. Es un grupo francés que hizo... Eh, que midió ¿no? la cantidad en la época, en la cantidad de, de, de energía que gastaba Bitcoin versus la banca versus otras cosas ¿no? y, se, y, y más, más o menos llegaba a la siguiente conclusión ¿no? que en la época el uso de, de energía de Bitcoin era representante a más o menos el, lo que se gasta en los Estados Unidos con los aparatos en stand-by ¿no? y, y la banca sí, absurdamente más o sea, yo voy a intentar buscar ese artículo porque hace, hace tiempo que no lo veo y veo, voy a ver si te lo mando, que ¿Okay, Aldo eh, y bueno, vamos a la siguiente noticia, entonces chicos, si, no, si ya vamos, vamos a dejar un poquito de hablar de shitcoins. ¿eh? <risa> vamos a la próxima, y dice, si sí, Bitcoin es la capa de liquidación perfecta. Nora, ¿te animas a leer?
6: Sí, claro está, voy a pinchar, eh, invitar a la audiencia de Clubhouse, que estamos en el Bitcoin Latino los viernes a las 5 de la tarde, desde Brasil, y bueno, gustosamente pues. Esperamos que nos acompañen este próximo viernes. Estoy a la espera de que mi link pueda abrirse. Eh, Fernando, había una pregunta en el chat. No sé si Aldo aún está en la sala para que le puedas contestar. Él hizo una pregunta sobre mmm, si había algún porcentaje de, cu de cuántas personas usan eh, las criptomonedas. Si sí, no entendí mal, no sé si le quieres dar un vistazo mientras yo leo la noticia, ¿vale?
0: Okay, voy a, el, a
6: Muy bien. El Bitcoin es la capa de liquidación perfecta para construir, eh, construir aplicaciones sobre ella, dice el CEO de Giro. La programabilidad de la red Bitcoin también puede ayudar a impulsar la adopción de Bitcoin como capa térmica y financiera, técnica, perdón, capa técnica y financiera en nuestra sociedad, lo que a su vez puede hacer subir el precio a largo plazo. Aunque la red Bitcoin no es programable, sirve como una excelente capa de liquidación para construir aplicaciones robustas sobre ella, dice el CEO de Giro, Alex Miller. Eh, proporciona herramientas de desarrollo de Bitcoin para que los desarrolladores construyan sobre, el, sobre la blockchain de Stark. Miller dijo que Stark... Que hereda la seguridad de la red Bitcoin a través de un mecanismo de consenso llamado ProSoft Transfer, aunque esta es una declaración controvertida para algunos. Miller eh, indicó que la propuesta de valor detrás de la construcción de programas en Bitcoin es que es una capa de liquidación realmente bien establecida, bien aceptada y muy confiable. Añadió que, añadió que es un blockchain mucho más simple sobre la cual construir en comparación con la mayoría de otras plataformas de contratos inteligentes que hacen la computación y la liquidación en la misma capa. Cuando tienes la liquidación y el cálculo en la misma, aplican las cosas de modificar tanto la capa de liquidación. Eh, a ver, esto permite a los desarrolladores innovar más rápido en una cantidad entidades mucho más robustas. Miller afirmó que no debería sorprendernos que los desarrolladores, siendo que Bitcoin es ya que esto es lo que Satoshi Nakamoto previó. El propio Satoshi escribió en 2010-2008. 2011, que preveía que se construirían capas adicionales y cadenas adicionales sobre esto para proporcionar todo este tipo de programabilidad. También dijo Miller que el ecosistema de desarrolladores de Stack ha crecido rápidamente desde el lanzamiento de la plataforma en enero de 2021.
7: Dale.
0: Vale, perfecto, Nora. Muchas gracias. Muy amable. Bueno, chicos, eh... Eso, eso de las capas de Bitcoin son muy importantes. ¿no? Eh, cuando, cuando Bitcoin se hizo más conocido ¿no? eh, en 2011, 2012, la gente decía que Bitcoin no podría ser utilizado porque eh, no pagaría un café, no pagarías una agua, no, no sería, sería muy complicado hacer ese tipo de transferencias eh, rápidas una vez que demorase ...tanto tiempo para hacer una confirmación... ¿no? ...la gente no estaba... Eh, ...no tendría tanto tiempo así como para, para, para poder... Eh, ...esperar, ¿no? y todo... Eh, ...después apareció el proyecto de... ...Lighting Network... En el ...Lighting Network fue discutido... ...fue, fue ajustado... ...fue eh, votado por consenso... ...fue, fue aceptado y bueno hay varias alternativas hoy día eh, eh, me parece que eh, ya es una realidad el, el uso del Lightning Network, ¿no? Eh, nuestro amigo Jeremy que está en Salvador, probablemente él, él debe utilizarla diario, ¿no? Eh, en, su, en su local de trabajo y bueno, y es algo que está ahí, o sea eh, veamos que, que, que existe la posibilidad de crecimiento encima de, de la blockchain principal de, de, de Bitcoin, ¿no? Eh, la parte de la, la liquidación, la parte de la construcción aplicaciones, inclusive todo lo que en teoría, como lo ha hecho Omar, eh, eh, ¿no? Eh, eh, podría resolver Y todo lo demás eh, Deberían ser más eh, Obviamente serán hechas de forma más maduras y más eh, ajustadas ¿no? eh, en, en la blockchain principal, que es la blockchain de principal para mí, ¿no? que es de, de, de Bitcoin y es algo que es inevitable, pienso que es, es el futuro ¿no? eh, es la, 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 la moneda más fuerte es la estructura más, más descentralizada más difícil de ser censurada eh, y en fin, dentro de todos los otros valores que tiene Bitcoin ¿no? pero bueno, no sé si ¿Según usted se anima a comentar al respecto? O sea, Antonio... Una cosa muy, muy breve, eh,
1: Fernando, en cuanto al tema de, de la Learning Network que has comentado y la blockchain principal, digamos que ha sido uno de los debates más difíciles que ha tenido Bitcoin ¿no? en, su, en su corta historia de 13, apenas 13 años, ¿no? que dio un poco lugar a la guerra de los bloques y todo esto y un poco generó ese famoso bloque que tuvo éxito, en, en cierto modo, que es el de Bitcoin Cash, que a su vez tuvo otro el BUSV y un montón de shitcoins nacidas como forks de, de la cadera principal de Bitcoin. ¿no? Entonces, el debate siempre ha sido el apostar o por la descentralización absoluta, que es mantener los bloques pequeños. E intentar buscar una una capa paralela no una capa segunda como la blinding network o lo que hicieron los force que es apostar por bloques enormes con millones de transacciones para facilitar eso que has dicho tú de poder comprar un café y demás ¿no? pero eso ha demostrado afortunadamente con el paso de los años que no es que lo que hace es centralizar o sea cuanto más aumentas el bloque más haces que se, 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 los, los nodos que puedan mantenerse sean cada vez menores y estén más centralizados en manos de unos pocos. ¿no? No. Que es en el fondo lo que le pasa, le pasa a Ethereum y le pasará en el futuro. Crece la necesidad de espacio de almacenamiento de todas las transacciones al ser bloques enormes y montones de contratos inteligentes y tokens y otras shitcoins que están alojadas en su ecosistema. Hace que sea enorme y que ahora mismo no tengan más que Infura como único nodo que está sincronizado. Bitcoin ha apostado, el, de, el que nosotros conocemos como Bitcoin, por bloques pequeños, que en el futuro podrían incluso ser más pequeños para generar más competencia entre los confirmados de bloques por las fees, ¿vale? Pero vamos, bloques pequeños que garanticen que a pesar de que llevamos 13 años, no ocupa más que 500 gigabytes toda la, la blockchain. Y esa fue la idea principal de Satoshi Nakamoto, digamos, de, de que no fueran grandes bloques porque quería que fuera a futuro, ¿sabes? Que lleguemos al año 2140 y sea posible tener un nodo, cualquier persona puede tener un nodo. Yo te garantizo, yo he montado un nodo de Bitcoin varias veces a lo largo en mi vida, tengo uno corriendo desde hace muchos años y es de los más fáciles de montar y no tiene, gran, no, tiene no, no es caro ni siquiera. Otras cadenas que son las que van a reemplazar a Bitcoin, como dicen ellos, eh, en pocos años o en meses ya tienen una cantidad de datos que es imposible y de líneas de código y todo no cuadra y se dejan de funcionar y demás precisamente por eso. Y eso fue el ingenio de Satoshi, ¿no? De buscar la descentralización, porque es lo que se busca, descentralizar para que no pueda ser atacado y destruido, para que no pueda ser, eh, digamos, confiscado y censurado, ¿no? Si perdemos la descentralización real, no de la que hablan en, en los foros, en, en Twitter y demás, no la de verdad, que haya muchos nodos repartidos, que sea imposible de atacar, que da igual que se banee en China, Bitcoin sigue funcionando cada 10 minutos. Sigue funcionando en otros lugares, los mineros se pueden ir a otros sitios, se pueden desconectar de un pool y pasar a otro inmediatamente sin pedir permiso, como pasa en otras cadenas. Entonces, digamos que lo del café ya se puede hacer hoy en día con la Lightning Network, que no son la única que existe como capa 2, hay otras, pero esa es, digamos, la más interesante por su... porque además ha invitado a la gente a crear su propio nodo y a jugar con él y a ofrecer otras alternativas y, y de alguna manera ofrecer programabilidad en el propio Bitcoin, no en la cadena principal, sino en una capa 2, ¿no?
3: muy interesante, ¿no? La, la Lightning es lo que, lo que vino a solucionar el mayor problema y la mayor crítica que siempre tuvo Bitcoin, ¿no? Hasta la, la generadora de aquel, de aquel famoso soporte la mayor división de, de la red en, en la historia de Bitcoin. Y es increíble cómo llegó esta solución. Y yo la uso día a día y funciona muy, muy bien. Y es como hoy en Bitcoin. El es que... Se te escucha mal, ¿eh? ¿Perdón? ¿Perdón?
0: Ah, si te estás cortando, no sé, si tu micrófono está medio que a, eh, abafado.
3: ¿Ahí mejoró? Muchísimo. Sí, saca ¿sabes? el
0: dedo,
3: saca el del micrófono. ve que te el dedo del micrófono. <risa> sí, sí, sí. micrófono, perdón. Pero, pero, no, bueno, comentaba eso sobre, sobre el lighting, que fue increíble cómo... Cómo vino a resolver la mayor crítica que tenía Bitcoin, ¿no? Yo lo uso día a día y, y funciona perfectamente bien, ¿no? Eh, le dio la, escal la escalabilidad que, que Bitcoin necesitaba y, y lo alabancó, ¿no es cierto? Porque, bueno, ya lo vimos hasta en el propio mercado como antes se, se generaban y se inventaban monedas todos los días que venían a, a suplantar el Bitcoin, ¿no? Porque permitían rapidez, escalabilidad y todo... Y desde el momento que se, que se popularizó la Lightning Network, ya no escuchamos más proyectos de, de monedas que vienen a suplantar Bitcoin. Ahora escuchamos proyectos de monedas que vienen a suplantar Ethereum y algunas otras cosas, pero ya nadie más quiere suplantar a Bitcoin. No sé si se han dado cuenta, pero eso, eso fue para mí muy, muy notorio no desde que se implementó y popularizó la Lightning Network.
0: Sin duda, ¿no? Eh, Lightning Network es, una, es un sueño, o sea... Como tú lo has dicho, cuando, cuando la crítica estaba ahí, llegó para la solución. Imagino que para los contratos inteligentes de Taproot y las opciones que serán hechas encima, creadas encima de ellas también, vendrán a, a buscar esas soluciones que me que son, son inminentes dentro de una realidad, ¿no? De una hiperbitcoinización ¿no? Eh, lo importante es que los, los incentivos son, son reales con Bitcoin, ¿no? Eh, cuando se trata, como lo dijo Fernando, mi tocayo, eh, cuando tú utilizas una moneda que no sirve para nada, o sea, ¿cuál es la propuesta de eso, no? A, a, a cambio de qué vas a hacerlo, ¿no? Pero cuando lo haces con Bitcoin, que es, es la moneda de verdad, ¿no? las cosas cambian, ¿no? Y, 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 y obviamente, además de poder ganar dinero, obvio, que es una, un incentivo ultra válido, estás ayudando a la libertad, ¿no? Eso es, eso es ya eh, espiritualmente eh, superior a todo, ¿no? Perfecto, chicos. No sé si alguien sí. más quiere. Tengo un de... Dale, Fernando.
7: Sí, una bueno, cosa. Sí, no, solamente a mí, a mí me causa mucha gracia ver cómo Lightning Network en realidad tardó tantos años ¿no? para, para popularizarse y para que el uso. Bueno, que también que, que el uso, la experiencia de uso se, se mejorara, porque, no sé, digamos, los primeros dos tres años era bastante choto el, el proyecto. Y además era como que un poco cringe, porque la gente que creía en Lightning en esa época. Eh, hablaba del Lightning que, bueno, estaba prometiendo un montón de cosas que era medio y el marketing que se hacía eh, sobre Lightning en el comienzo Pero bueno, ahora es como que realmente, <coughs> realmente bueno ver eh, lo, lo poderoso que ha sido y tantos usuarios y todo eso y, Pero también creo que hay un montón de otras cosas que son, digamos, tildados como segunda capa Que está empezando a tener un poco de momentum ahora que creo que, no sé, en los, en los próximos cinco años va a ser muy interesante seguir, ¿no? O sea, obviamente yo hablo de algunas tecnologías de, de Blockstream, como like Liquid Network eh, y, y, y el modelo de federaciones, ¿no? Que, que tiene Liquid, pero que también proyectos como FEDI eh, y todo eso están, digamos, popularizando un poco ahora, ¿no? Entonces hay nuevos uso, casos de uso, eh, nueva tecnología que se realmente ¿no? está, eh, está armando ahora, que creo que... En, otros dos, tres años, que seguramente tardará un poco, como Lightning tardó en su comienzo, que, bueno, eh, va, va a ser utilizado en nuevas maneras que en realidad hoy es difícil de imaginar, ¿no? Porque estamos tan temprano. Eh, así que sí, es, es realmente excitante y ver eh, todo lo que se está armando en Bitcoin es como que, pff, si no estás bullish en, 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 en el lado desarrollador de Bitcoin, no, no estás hablando con la, con la gente correcta porque hay tantas cosas interesantes que, bueno, veremos pronto el luz día porque, sí, es, 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 eh, creo yo, es lo que va a hacer Bitcoin aún más fuerte y aún más competitivo. Pero bueno, las cosas tardan mucho más en Bitcoin que en otras shit chains pero son cosas, eh, sí, bastante interesantes.
4: Fernando, una duda que acabas de hablar ahora de Liquid, de segundas capas y tal. ¿Qué opinas de, de RSK eh,
7: no sé, no opino mucho porque en realidad no entiendo mucho lo que es el Merged Mining, que digamos es su, su digamos, protocolo de seguridad. Lo que a mí me, eh, me da pocas ganas de, de entender más es el hecho de que ellos tienen un, 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 un shitcoin, ¿no? es, eh, que, que es digamos un poco como Stacks que es, digamos, aparte de todo. Porque Liquid, por ejemplo, es un poco como Lightning, que vos tenés que agarrar Bitcoin de la primera capa pero tenés que encerrar, tenés que hacer un lock en un contrato para, para hacer un bridge a, a, a Lightning o a Liquid. Pero una la es como tienen su propio altcoin y no entiendo bien el modelo. Eh, me resulta como, como stacks y esas... Otras cosas que, bueno, dicen que, que es todo, tiene todo que ver con Bitcoin, pero en realidad tienen su propio altcoin. Entonces, no sé, eh, no he, pero bueno, hablo de un punto de vista ignorante, en realidad no conozco bien eh, el modelo. Conozco, o sea, mucha gente que trabaja en Ares, que son, 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 los considero amigos, pero en realidad la tecnología, todo eso no lo, no, no, no he tomado tiempo para entenderlo.
4: Vale, vale, era algo que me parecía que, que ibas a responder, vaya.
5: Eh, Soy tan
7: previsible, Fernando? puta madre.
4: Sí, sí, bien, es, ¿no? es que trabajando en Blockstream con Liquid y tal, estaba claro. Sí, ¿no? Es normal, <risa> vaya, o sea, lo que dices es normal.
5: Sí, sí. No, Yo solo quería, quería comentarle aquí a Aldo que si quiere el libro de Satoshi, yo lo tengo en PDF, por si lo quiere. Te lo puedo compartir para que vayas aprendiendo, investigando toda esta información, cómo sale para, y cómo fue que se fundó toda esta información, Aldo. Si quieres, entonces me escribes para mandártelo.
0: Perfecto, Olimpia, muchas gracias. Entonces, ¿quién quiere el, el PDF de, de, de cuál? Está saliendo el, el, el white paper, imagino, ¿no? Sí. Ah, chévere. Perfecto. Entonces, pueden pedirse la Olimpia. Chicos, Dios mío, ¿cómo corrió esta sala? Yo tengo que agradecerles a todos ustedes. Son, son, son espectaculares, ¿no? Antonio es un genio, Nora, Que nos ayuda tanto. Juan, hermano, Omar, súper amigo, Olimpian, colega nuestra, Fernando, que es mi tocaso el corazón, y a Jeremy, que siempre está con nosotros. Muchas gracias a todos. Que tengo, no tengo que decirles más nada porque, bueno, se acabó la sala, infelizmente. <risa> y solo dejarles la invitación para la próxima semana. ¿Será que ustedes podrán acompañarnos? Bueno, de todas formas, estamos aquí, ustedes saben, los viernes. Y cuando quieran, por favor, escucharnos Pueden hacerlo en Spotify Hacemos la, el martes La, el, la, la versión en eh, podcast Que ustedes pueden buscar por Bitcoin Latino Y nos encuentran por allá también, ¿ok? Chicos, muchísimas gracias a todos Gracias de corazón Che, Gracias a ti pregunta. Fernando,
1: eh, terminamos espera una cosa, terminamos en el bloque sí, 754.389 confirmado de Bitcoin <ríe> <ríe> Dale, Time Fernando. Change, vamos
7: eh, ¿Hacen Twitter Spaces o, o estoy loco? ¿Vi sí, algo, sí. Vi, esta, lo semana, esta semana hicimos una,
0: un test con, con Whisky, el miércoles ah. vamos a hacer todos los miércoles uh, a las 5 de la tarde ahora en, no sé qué hora es en, en otro país a las 10 de España creo eh, pero ahí hablamos Hablamos, no de, Bitcoin, hablamos de Bitcoin Pero de, de otras noticias también Entonces hablamos de Por ejemplo, este merch, hablamos un poquito Hablamos un poquito sobre el, eh, la, la política De los países, sobre economía Sabes, es un poco más abierto Pero es, es, es chévere también
7: Bueno, lo vemos esa entonces
0: Genial, te he comido por allá Chicos, un bueno, fuerte gracias. abrazo a todos muy excelente viernes, que pasen al lado de la familia, claro, gracias a Dios por esta semana maravillosa, chao, cuídense
3: chao gente, hasta el
0: viernes Venga, hasta la siguiente hasta el próximo viernes,
5: viernes. chao chao
0: abrazos, cuídense, feliz
5: fin de semana